1: Buenos días, hoy es miércoles 22 de agosto y son las 7.05 de la mañana en esta Ciudad de México, Lise Iglesias, buenos días.
2: Buenos días Miguel Ángel ¿cómo amanecemos el día de hoy, todos los mexicanos? Pues saliendo, <risa> saliendo
1: del conticinio.
2: Estás utilizando el fundrelele, ¿verdad? Sí. A ver, sí. ¿qué, ¿qué es el conticinio?
1: Este, Bueno, del conticinio pues, salimos de la hora de la noche en que todo está en silencio.
2: La hora silenciosa de la noche. Aprendimos muchas palabras sí, el día de ayer. Sí. Los radioescuchas que hacen comunidad con nosotros, sean todos bienvenidos a este ejercicio que vamos a hacer el día de hoy en el que vamos a estar usando palabras eh, más de las 300 que solemos guardar en nuestro... Eh, pequeñito acervo cerebral, vamos a ver cuántas nos caben. Eh, sí, justo este libro eh, que vamos a comentar en un momento más, tiene unas palabras divertidísimas. Sí. Va a estar muy buena esta conversación. Nosotros
1: que venimos en bicicleta, Luisa, pues, pasamos del mador al sudor.
2: Del mador. <risa> Ahora lo vamos a ir explicando sí. un poco más. ¿Cómo quedan eh, todos los que nos escuchan después del día de ayer? ¿Qué les pareció toda esta... Eh, pues suerte de, eh, es que iba a decir show, pero no es show, es nada más eh, este momento donde llegan todos los diputados y senadores a credencializarse y entonces se toman la foto y hay mucha controversia y mucho pleito y después de eso y cuando ya todos estamos... Eh, pues con las emociones por todas partes aparece Enrique Peña Nieto con Denise Merkel en en televisión en 10 en punto y bueno habrá que después comentar un poco de lo que dijo él dice mi vida política concluye cuando cuando termine este sexenio él reconoce algunos errores habrá que preguntarnos qué reconoció estos errores porque estuvo interesantísimo Miguel Ángel ya lo iremos discutiendo sí. más adelante
1: y también bueno la presentación del equipo que va a estar en la transición eh, sí. este en conferencia y ante las imágenes de Benito Juárez y Madero y Lázaro Cárdenas presentó a su equipo de transición, que bueno, valdrá la pena comentar más adelante. César Yáñez, quien fue su vocero, ahora será el titular de la Coordinación General de Política y Gobierno, que es un puesto interesante. Yo creo que César Yáñez ha aprendido muchísimo a lo largo de todos estos años, desde 1997 en este en nueva en esta transición que empezó con la Ciudad de México y que ahora este, pues, inicia un nuevo ciclo en la Presidencia de la República. Va a ser muy interesante. Jesús Ramírez Cuevas, director del periódico Regeneración, será el coordinador de comunicación social. Tiene el desafío de tener una relación distinta este proceso. Pues los acompañaremos en esta en esta nueva tarea
2: ¿no? El día de ayer eh, no solamente hubo noticias importantes en nuestro país, en Venezuela por ejemplo un temblor eh, de 7.3 según el Servicio Geológico de Estados Unidos este temblor de 7.3 de magnitud eh, sacudió las calles y las imágenes son estremecedoras y por supuesto nos recuerdan inmediatamente a lo que vivimos en nuestro país, eh, seamos solidarios con, con nuestros queridos amigos venezolanos, sigamos haciendo comunidad entre todos y veamos que se necesita. Necesita, al parecer, no hay no hay daños, eh, sobre todo físicos, en las personas. Esperemos sí, que, no. que continúe de esta manera esta noticia. Iremos viendo porque hoy tenemos un programa lleno de información.
1: Hoy tenemos un programa lleno de información. Vamos a conversar con Laura García Arroyo en este arranque de lectura, ah, en estos miércoles de lectura. Vamos a ver palabras curiosas, inusuales o desconocidas a partir de la publicación de un nuevo libro que está editado por destino y que se llama Funderelele.
2: El funderelele, ya les vamos a ir contando que seguramente ya sabe, todos los radioescuchas de primer movimiento han de saber que es. yo no lo sabía. Yo no lo sabía. No lo sabía, me tomó por sorpresa esta palabra. Contamos también con fonografías de bolsillo, esta sección que arrancamos la semana pasada con Pavel Granados, escritor y coordinador del catálogo de música popular mexicana de la Fonoteca Nacional. Va a estar hablando de cómo fue el último programa de Cricri en la XW. va a estar buenísimo.
1: Y vamos a tener la presencia de Ignacio Rodríguez Reina, él es un periodista y miembro de Quinto Elemento Lab, una organización que se dedica a realizar periodismo de investigación y como hemos visto el caso Odebrecht, eh, la investigación de Quinto Elemento la vamos a conocer, Odebrecht se, se reabrirá, Emilio Lozoya.
2: Ya contestó. Ya contestó. Ya se enojó. Sí. Vamos a ver qué nos cuenta Ignacio. En la nota internacional, casos de abuso en Pensilvania y postura del Vaticano. Han pasado muchos días de esta noticia y por supuesto que sigue dando muchísimo de qué hablar y esperemos que así sea, que sigamos discutiéndolo entre todos y que no se, que no se le dé carpetazo a algo tan importante, algo tan profundo y algo que, que bueno pues deja una marca en muchísimos habitantes de Estados Unidos, de nuestro país y de muchas otras latitudes que se relacionan con la iglesia.
1: Sí. En la mesa del día vamos a tener sexualidades, cuerpo, derechos humanos y política. Esto alrededor de una, un enorme encuentro de investigadores, de especialistas en el tema. Vamos a conversar sobre esto con la maestra Laura Patricia Bejarano Espinosa. y es antropóloga con énfasis en arqueología y maestra en estudios de género por el Colegio de México. Actualmente se desempeña como jefa de formación del CIEG UNAM. Y estará el doctor César Torres Cruz también con nosotros aquí. Él es licenciado en comunicación social, maestro en ciencias sociales y humanidades con especialidad en sociología y estudios de género.
2: Los invitamos a que se queden con nosotros porque casi al cierre de este programa... Tendremos la participación de Música UNAM en el Festival Impulso. Vamos a platicar con Fernando San Martín, pianista, profesor de la Facultad de Música y desde 2015 que encabeza justamente la Dirección General de Música de la UNAM. Vamos a ver qué tal se pone todo esto, así que quédense con nosotros de 7 a 10 de la mañana en el 860 de AM en el 96.1 de FM y como ya saben, si no, nos pueden escuchar en www.radio.unam.mx.
1: Y vamos a arrancar con música de Emil Claire Barlow. No lo pienses dos veces, está bien.
2: Está bueno.
3: and wonder why, babe It'll never do somehow When your rooster crows And the break of dawn Look out your window I'll be gone Cause you're the reason.
4: movimiento hacemos comunidad miércoles de lectura
1: En su libro Funderelele y más hallazgos de la lengua La escritora Laura García Arroyo Presenta un compendio de pequeños ensayos Protagonizados por palabras poco frecuentes La autora cuenta la historia de la palabra Y la revela como un personaje cotidiano Exótico y fascinante
2: Funderelele nació de un ejercicio lingüístico Iniciado en la cuenta de Twitter De la lexicógrafa Donde se utilizó el hashtag Palabras que me encuentro Para explorar la cantidad de términos que los usuarios conocen Ya que habitualmente Como lo estábamos diciendo al principio de este programa de las tres mil palabras que tenía De las tres mil palabras que me quedaban disponibles En un diccionario Solamente usamos trescientas
1: Sí, y a partir de este libro vamos a hablar con Laura García sobre los descubrimientos y juegos que se dan con el lenguaje y las formas en que los hablantes determinamos el nombre de las cosas. Laura García es lexicógrafa, comunicadora y escritora. Laura, buenos días, gracias por estar están? aquí.
5: Qué gusto escucharlos, Miguel Ángel Viza, eh, un gusto
2: estar con ustedes. Como siempre, querida Laura, nos encanta escucharte, nos hubiera fascinado que estuvieras aquí en la cabina, ya será pronto.
5: Exacto, sí. <risa> El tráfico mañanero no, no, no me deja este hacer mis planes como yo quisiera, pero pero sí, prometo una visita pronto.
2: No, al contrario, nos va, nos va a dar mucho gusto volver a recibirte. Y sobre todo porque estuvimos leyendo este libro fascinante, Fundrelele, y nos encontramos con muchas historias. Eh, es un diario, pero es un diccionario, pero es un ensayo, pero es crónica, pero es un poco de todo. Y además es un diseño increíble. Cuéntanos un poco de, de la historia de este libro y, y entraremos con todas estas palabras.
5: Pues como decían al principio, yo en mi cuenta de Twitter desde hace un tiempo empecé a, a poner palabras que me asombraban, sobre todo me asombraban eh, que no se utilizaran más, es decir, eran palabras que existían en el diccionario, se podría decir que un 90% de las palabras que aparecen en Funderelele están en cualquier diccionario y sin embargo la gente no las usaba por desconocimiento y eran objetos o acciones bastante cotidianas y a mí me llamaban la atención, entonces un poquito lo que quería era compartir mi asombro y un poco mi curiosidad eh, con, con la gente y decir, fíjense que, que esto tiene nombre, ¿no? Entonces, eh, a partir de ahí nació esta lista eh, que, que la editorial eh, Planeta decidió que podía convertirse en libro y la verdad es que fue una aventura bastante... Eh, pues divertida, porque en realidad lo que cuento en cada uno de los ensayos que acompaña a esta palabra es un poco cómo llegó a mí esa palabra, quién me la regaló, porque a veces son regalos que la gente te hace consciente o inconscientemente, y, que, y una demostración también a, a ver que las palabras no solo se aprenden en los libros y en, sí. y en las aulas, sino... Eh, nos están rodeando continuamente, están pululando a nuestro alrededor y las podemos cachar de una conversación que escuchamos, yendo al doctor, preguntándole a una señora, eh, no sé, en el mercado, teniendo una conversación con tu abuela, eh, es decir, las palabras eh, es de dominio público, nos las compartimos y a mí me apetecía como, no sé, compartir estos regalos que me había hecho gente conocida o desconocida y poderlas no sé, es una invitación a que cada uno empiece una historia con, con alguna de ellas y, y bueno, pues si sí, era a modo un poco de diario a veces, un poco anecdótico, un poco reflexivo, un poco nada más por entretenimiento, uh -huh. hay un poco de todo y, y pues sí, compartir esas anécdotas por por si alguno le servía de decir, oye, tú tienes una una historia con estas palabras, con otras palabras, nada más es cuestión de hacer un ejercicio de memoria y sobre todo hacerlo consciente cacharlas Y empezar sí. a usarlas Porque no aprender el que el funderelele Que me parecía una palabra llena de sonido y de música eh, Pues en lugar de decir la cuchara con la que servimos los helados Hacemos bolas eh, El funderelele me parece que es una gran palabra Y a mí me fascina
2: Hay unas por ahí que están buenísimas Es como cuando en lugar de decir fake news Ahora vamos a decir eso es pura paparrucha
5: ¿Qué tal? Es una rarísimo. Es una maravilla.
2: Y, y lo que dices, Laura, nos hace una invitación muy bella a pensar. Este libro no solamente tiene la primera lectura, que es la de cómo llegaste tú a estas palabras, sino que nos ayuda a nosotros también a sentarnos cinco minutitos y decir, bueno, ¿y cómo llegué yo a esta palabra? Si es que, si es que ya la conocía. Y si no, ¿cómo esta historia también se vuelve mía? Esta historia que escribes tú.
5: Claro, la, la, las palabras, un poco yo ahí lo que alego es que tienen una historia propia, que es la sí, que nace claro. con su etimología y, y nace en los diccionarios y va evolucionando con el tiempo a medida que la vamos usando los hablantes, pero eh, nosotros también tenemos una propia, y eso es muy personal, eh, al, al conocerla y cómo la usamos y qué emociones sentimos eh, con esas palabras. También hay una, emoti una emoción con... ...con el lenguaje y la usamos o nos provoca ciertas sensaciones... ...según lo que hayamos vivido con ellas. ...entonces me parecía interesante decir... ...bueno, esta me provoca una nostalgia horrible... ...esta me pone triste... ...esta me hace bailar aunque no quiera... ...y esta me lleva a este momento, a esta persona... ...y, y a cómo era yo entonces... ...y, y me parecía algo que, que se nos olvida... ...muy a menudo por el traje en diario... Y es una reivindicación a que las palabras nos, nos ayudan muchísimo en el día a día a comunicarnos, a transmitir mensajes, a tener relaciones con las personas que nos rodean y con las que no conocemos y están a distancia. Y, y me parece también que era un, un homenaje a estas palabras, son setenta y una palabras uh -huh. que a, a, yo por lo menos creo que no están tan usadas, que están en un baúl, no sé si del olvido, pero sí del desuso y que corren peligro de, de desaparecer. Entonces, casi es como un rescate que les hago yo a, a estas palabras y con la esperanza de que alguna de ellas pues llame la atención del lector y, y pueda usarse de alguna manera, ¿no? Uh -huh.
1: Lo que sucede también es que las palabras se eh, caducan porque hay eh, elementos culturales que hacen que de una clase social imperante a los ascensos de grupos sociales de otra índole eh, se, se, se se esfumen, que, que se hagan nebulosas esas palabras y que se conserven como una memoria. No sé, pensamos, por ejemplo, en las eh, traducciones que se hacen de novelas históricas que están escritas por autores contemporáneos pero que utilizan una... A veces hasta un idolecto del siglo XIX, ¿no? Pensando en que el estilo es lo que hace a lo literario, pero el idolecto es lo que hace al hablante. Palabras que, me acuerdo en fragmentos de un discurso amoroso que decía Roland Barthes, el idolecto del enamorado, ¿no? Un código que solamente entre dos personas que se aman este, se conocen, ¿no?
5: Totalmente, y además tiene que ver con contextos. Es decir, yo creo que lo bonito del vocabulario es que es muy extenso, como como bien decía Luis al principio, eh, tenemos un vocabulario de más de mil palabras y, y nos limitamos en el día a día a un vocabulario con el que nos permitimos comunicarnos y basta. Pero yo creo que hay contextos, Esto puede ser una novela, eh, no sé, viajar en el tiempo, en el espacio, en la geografía con otras palabras que significan lo mismo, pero que son sinónimos y que tienen matices. También me parece que eh, utilizar todas esas palabras que mencionabas y que pueden ser del siglo XIX, sí. también tienen un, unos matices que hacen que entiendas eso exactamente como está dicho y no con eh, el contexto de, al, al pronunciarlas con un sinónimo de, de actual. no y, y ahí corremos el peligro de, de un poco delimitarnos y de quitarnos esas... Esos, ...esos matices que tienen las palabras... Eh, ...simplemente por por su significado y por su contexto... ...entonces yo creo que si uno conoce muchas palabras... ...también sabe cuáles son adecuadas para decir lo que uno quiere decir... ...el momento que lo quiere decir... ...y si nos limitamos a decir las trescientas que usamos a diario nos estamos perdiendo de todo eso. Entonces, yo creo que es muy sano conocerlas, no, no ir hablando por la calle como si fuéramos ahí eh, Cervantes, ¿no?, eh, escribiendo, porque sería un poquito raro y nos mirarían eh, como un poco solemnes, eh, quedaríamos mal en ciertos contextos, pero sí conocerlas para que cuando queramos decir exactamente eso, las tengamos a mano y, y no seamos eh, limitados lingüísticamente. Entonces, yo creo que la, la riqueza y la variedad del español radica ahí en, en que tenemos esas palabras para echar mano de ellas en cuanto a los contextos y las intenciones, lo necesiten y, y yo creo que es también una una apelación a decir hay que, hay que tener ese vocabulario a la mano quizá no las trescientas mil por supuesto pero eh, no sé, si en lugar de trescientas las podemos subir a tres mil que sería el vocabulario medio de un una persona, digamos, con, con estudios uh, medios, tampoco algo muy académico, ni tecnológico, ni, ni técnico, pero, pero sí el poder decir que paparrucha y fake news, ahora lo que pasa es eso, ¿no? Que, que tenemos tanta influencia de otros uh, de idiomas, lo tecnológico nos está rebalsando, entonces es mucho más fácil utilizar esas palabras globales que todo el mundo entiende, y a lo mejor está bien porque a lo mejor nos comunicamos más fácilmente y más rápido Pero eh, sí conocer esas palabras que son propias de nuestro idioma Y, y que también tienen su pues, todos todo, todo sus matices
2: y, y el hecho de que conocer palabras también nos ayuda a entender temas mucho más extensos Y apasionarnos por ciertas cosas Hay, hay dos palabras en particular que aparecen en, en tu libro, Laura Que en, en mi caso personalísimo me definieron muchas cosas Una de ellas es socias eh, que justamente cuando yo era muy chiquita Y lo voy a contar porque tal cual este libro es de, es de anécdotas y esa es otra parte bellísima Cuando yo era muy pequeña tenía una mejor amiga Y nos cortábamos el pelo igual Y nos vestíamos igual Y hablábamos igual y queríamos ser gemelitas que nos queríamos un montón, y una vez nos dijeron ay, es tu socias, y nosotros decimos pues socias como de, de qué o en qué nos asociamos o qué y entonces después de mucho tiempo entendí yo que socias era tu, una suerte de doppelganger, el, el símil, pues, eh, y eso también pues nos, nos llevó a distintas rutas de estudiar por ejemplo todo este tema de literatura alemana, el doppelganger, qué son estos personajes, etcétera, etcétera eh, que resultó interesantísimo y por otro lado está otra palabra que también aparece ojalá que nos puedas contar también cómo llega tú estas palabras eh, para Idolia que a mí me encanta Laura que justo yo recuerdo cuando apareció la carita en Marte <risa> y que todos decíamos, no, bueno, aliens, extraterrestres, seguro. Hasta que una vez un, un buen tío que quiero mucho me dijo, eso es para idolia y deja de buscarle caritas a los coches, a los encendedores, a todas las cosas a tu alrededor. Es una cosa de antropomorfizar eh, lo que tenemos a la mano. Los humanos tenemos esta tendencia, ¿no? Entonces entendí ya que buscarle caritas a todo era para idolia. Pero ¿cómo fue que tú llegaste a estas palabras o a otras? Cuéntanos algunas anécdotas. A
5: veces son fenómenos o acciones que hacemos ya desde hace tiempo y que no uh -huh. sabemos nombrar ¿no? Y, y que hay que bautizar de alguna manera y exactamente sí. utilizamos toda una definición para describir eso que hacemos eh, yo un poco lo que mm, cuento es lo que yo hacía en el caso de pareidolia que es el fenómeno sí. psicológico por el que se reconocen patrones significativos como caras o figuras familiares en donde no las hay uh -huh. esa es un poco la definición del diccionario si uno abre el diccionario aparece eso y, y ahora con todos estos juegos que hay a partir de las fotografías, por ejemplo, en Instagram, o sea, no es una cosa que suene, eh, sí es una palabra que, que suena a, a contexto y a raíces griegas, pero eh, es algo que hacemos hoy en día y que hacen los millennials en, en las redes sociales... Y, y estos juegos que uno hace a buscarle caritas felices a, a objetos en los interruptores y eso, bueno, pues, pues tienen hashtag, entonces ¿por qué no llamarlo paraidolia, no? En, en, sí. tipo, no sin, sin ánimo de parecer, muy pedantes ahí, pero, pero sí, sí aparecía. En mi caso se transporta a la niñez a, a mirar las nubes sí. eh, con, con una tía que yo tenía eh, y que con la que pasaba los veranos, y que nos, uh, un poco, jugaba con nosotros para entretenernos a hacer uh, formas con las nubes, ¿no? Pero efectivamente con la luna, el famoso conejo de la luna, ¿eh? como, ¿de dónde hay un conejo? Pues, pues sí, eh, lo, se puede jugar a eso. Y socias, eh, que como bien dices, es eh, la persona que tiene parecido con otra hasta el punto de poder ser confundida con ella. Esta además aparece en un en un libro del siglo II antes de Cristo, es decir, no no somos tan modernos a la hora de usar estas palabras, sino que ya Plauto, lo, lo era un personaje de, de una comedia que él escribió, Ajá. y de ahí nace eh, esta, además es con ese porque yo la conocía y me so, sonaba sí, sin S, no sé por qué, y, y no, el, el personaje es con ese y la palabra es con ese sí. y, y a mí me, me, me pasó cuando trabajaba en una editorial había una chica que todo el mundo decía que se parecía a mí, que se parecía a mí, y cuando yo me, me topé con ella así de frente sin conocerla de nada, sí fue un fenómeno raro, fue una sensación muy extraña de, de sentir que te veías en el espejo, pero sin reconocer sus gestos, y a la vez como de, yo no me hubiera peinado así, pero pues podría, no sé, es, es un, un fenómeno chistoso, y me parece que todo el mundo ha recibido alguna vez este comentario de, no, es que es tu clon, hace cuenta clon? que tienes un doble en la vida... Bueno, pues eso se llama socias y, y me parecía que lingüísticamente eh, también tenemos el reflejo de lo que nos pasa y, y lo que inventamos, ya lo que jugamos en el día a día. Y, y eso también es bonito, jugar con las palabras y, y saber que el lenguaje no solamente es algo que uno aprende en las clases de español, sino con lo que uno sí. puede permitirse el lujo de, de jugar, de compartir estas historias, anécdotas y crear nuevas aventuras con ellas.
1: sí. Esta cuestión de la Hidoria, me recordó al expresidente Vicente Fox que se había formado con sus amigos del Yunque viendo a las nubes, ¿no? Cuando le preguntaron cuál era su influencia intelectual dijo, bueno, me he a las nubes. Y hubo un día en que tuve la revelación de ver entre las nubes un conjunto como de ovejitas, entonces supe que era el líder de un rebaño. No, bueno.
5: Mira hasta dónde lo llevó. Sí. Esta, esta, no sé si el presidente Fox sabe que eso se llama paraidolia. No, no eso creo. Sería bueno escribirle un tuit para decirle, señor Fox, eh, qué bonita sí. su historia, eh, ahí <risa> le va una palabrita para, no sé, para irse a la cama con una palabra más el día de hoy.
1: Sí, fíjate ahora claro, que los niños nos eh, nos nos devuelven mucho la, el, eh, la escasez del vocabulario y la dificultad de nombrar las cosas cuando te preguntan qué es eso. Es un árbol, pero, es, pero, pero ¿cuál? ¿Es un sauce llorón o es un limón o qué es? Cuando te encuentras con un animalito pequeño en el jardín, ¿qué es eso? Pues Le dices es un insecto, pero terminan diciendo es que todos son insectos. ¿Cómo se llaman las cosas? No? Que es justamente una angustia que en el extremo de ciertas experiencias psicóticas, los psiquiatras señalan que es esta ansiedad de renombrar el mundo ante lo insoportable de lo real, ¿no?
5: Me encanta, ¿no? es una definición que desde ahora voy a adoptar. Me encanta. Yo creo que, que sí, que la crianza de niños, y eso no le corresponde solamente a los padres, sino a los maestros, a los tíos, a todos tenemos niños de alguna manera cerca, ¿no? aunque no sean nuestros hijos, y, y uno se convierte en maestro y automáticamente te hace un poco revisar cómo tú aprendiste. ...de las cosas que no sabes... ...te obliga a buscar en el diccionario... ...a convertirte en un experto en botánica... ...porque pues el niño necesita respuestas... ...y, y no, no sé... ...además no se conforman con cualquier respuesta... ...y eso me parece... ...aparte de una exigencia eh, genial... ...me parece que a uno le hace como adulto... Uh, ...volver a ser niño y aprender... ...porque a veces no te explicas las cosas... ...o más bien no te las preguntas... ...y, y cuando uno se las tiene que explicar... ...a, a un niño que está descubriendo el mundo uno también entiende y descubre el mundo de otra manera. A mí me pasó aprendiendo idiomas cuando mm, entendía o quería aprender la, la gramática francesa, que además es complejísima, eh, me hacía plantearme cómo era eso mismo en español. Y yo aprendí más de mi propio idioma aprendiendo otro que en mis propias clases en la escuela. Y, y siento que eso es una como un segundo aire que uno le da a, al mundo y a la visión y al abrir los ojos ante unos escenarios que tenía ahí enfrente, pues en el día a día, y, y que hasta que llega un niño no no te lo planteas, y dices, caray, ¿cómo? ¿Por qué el cielo es azul? A mí me pasó con un sobrino de cuando me preguntó, ¿ya ah, ¿por qué el cielo es azul? Y dije, ay, caray, seguro <risa> hay una explicación mucho más eh, científica y sana de la que yo te puedo dar, pero mi respuesta siempre era dame media hora y te juro que te lo explico además de una manera en la que no parezca una clase de, de, no de, sé, de ciencia, sino algo que, que te llame la curiosidad a ti y que te permita seguir planteándote otras dudas de ese estilo, porque me parecía genial la, la pregunta y es algo con lo que convivimos eh, y siempre estamos mirando por arriba y es como, ah pues oye, el cielo está gris, ¿por qué? <risa> ¿O ¿por qué no está azul? ¿O ¿por qué la contaminación lo convierte en una masa café? Y, y los niños son un, un, un gran cúmulo y una fuente de, de preguntas que uno debería contagiarse para poderlas hacer en el cotidiano como adulto, ¿no? No solamente porque el cielo es azul, sino, no sé, sea, porque tenemos luz sí. todos los días en esta ciudad eh, tan grande y tan monstruosa. Entonces, eh, sí, los niños también para el vocabulario me parece que. Hay que darles l a todos.
2: Sí. <risa> a ver, nos acabas de dar por lo menos tres buenos consejos para enriquecer nuestro nuestro lenguaje. El primero es hacernos preguntas todo el tiempo, estarnos haciendo preguntas. Leer l. Ahí tenemos otro otro gran consejo. Uno más tratar de intercambiar palabras de vez en cuando, no 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 utilizar nuestras, nuestras palabras más cómodas. No sé si te pasaba Laura, estoy segura que sí, pero por lo menos uh, yo estoy clara de que mi generación completita tenían a fuerza que leer el libro el diccionario de sinónimos antónimos y además era el rojo con naranja la luz a fuerza a fuerza pero era un verdadero placer manosear ese libro hasta el cansancio hasta que todas las páginas quedaran chuecas nada más por ver Nada más por ver. Ahora, bueno, yo me imagino que los más jóvenes lo harán con los sinónimos que encuentren en, en Internet. A lo mejor cuando le das clic este clic derecho con Word o algo, o ya tampoco existirá esa, ya no. ¿Qué, qué, ¿Dónde podemos encontrar más palabras? Leemos Funderelele. ¿Y qué en qué otro lugar encuentras tú estas palabras más extrañas? Pues sobre
5: todo es tener los ojos y los eh, oídos listos. Para, para cacharlos, porque yo creo que las palabras desde que sales a, de tu casa, o, o no, desde que abres los ojos eh, uh -huh. por la mañana, están ahí, y puede ser viendo una serie de televisión, que ahora está como muy de moda ver series, sí. o puede ser leyendo una receta de cocina, porque hoy quieres, eh, no sé, sorprender a tus comensales con algo nuevo, puede ser yendo al mercado y, y leyendo los carteles, puede ser... Leí un libro, por supuesto, para mí la lectura claro. es fundamental, pero la lectura... Si uno pasa uh, como en diagonal y no se detiene a ver por qué esa palabra significa o por qué no has entendido esa palabra en ese contexto y acude a los diccionarios, ahora que además en internet es tan fácil. Yo cuando claro. estudiaba, porque yo soy traductora, eh, yo tenía como una, no sé, una pared llena de todos mis libros de consulta para poder trabajar, estudiar y hacer todas las tareas. No, no, ahora bueno, mismo sí. que tenemos en una computadora todo eso, mucho más fácil, con un acceso mucho más rápido me parece que estamos perdiendo la oportunidad. Hablas de los diccionarios de sinónimos. Los sinónimos son bases, fundamentales. Sí. Pero si no nos planteamos que cada palabra que vemos como sinónimos tiene matices que las hacen diferentes también y a lo mejor hay un contexto en el que se usa colorado y en otro en el que es más conveniente decir rojo, estamos también perdiendo eso. El des desasosiego no es lo mismo que la tristeza. Y cuando uno siente desasosiego, Necesita sentir ciertas eh, cosas, eh, emociones y, y angustias para sentir desasosiego y no tristeza. ¿Y es la melancolía? Climate, la melancolía no es lo mismo que la nostalgia. Y aunque lo puedes utilizar como, uh -huh. no sé si como sinónimos, pero una misma frase para describir un momento anímico, eh, siento que si uno no va al diccionario para ver exactamente esos vuelvo a los matices, pero para mí todo tiene matices, o por lo menos las palabras, eh, nos estamos quedando un poco a la mitad. Entonces, sobre todo estar atentos a... Yo, yo, por ejemplo, en el, en el libro, a la hora de la dedicatoria, ¿a quién se lo quieres dedicar? Es como, no sé. Pues yo se lo dedico, por ejemplo, aquí te lo leo, a todas las, aquellas personas que consciente o inconscientemente me han regalado una palabra que añadir a mi vocabulario, y con ellos me han ayudado a ampliar mi mundo. Es decir, a veces no es de Mira, Lisa, hoy te voy a regalar la palabra, o sea, no se trata de eso, a veces sí lo haces así como ahí te va a funder el L, que yo quiero que todo el mundo se <risas> funde el L, pero a veces lo hacemos inconscientemente y para mí son unos regalos maravillosos, que la gente te regale palabras, me parece que es una manera también de aportarte una claro. nueva manera de entender el mundo, la, las palabras que usas en tu día a día, te describen a ti como persona, pero también describen tu manera de, de, de entender la vida, de actuar en ella, y, y me parece interesante ser consciente de, de que las, las palabras, tu vocabulario, son una carta de presentación, y a lo mejor no lo sabes, Si estás quedando sí. mal con alguien, estás ofendiendo eh, inconscientemente, y eso es lo peor que te puede pasar, es decir, si tú quieres ser grosera, adelánteselo o si tú quieres insultar, eres muy libre de insultar, nada más que sepas que estás insultando, porque a veces cometemos esos, no sé si errores, pero eh, incidimos en esos momentos de insulto, o de ofensa o de discriminación sí. y no nos estamos dando cuenta de que el otro se puede sentir mal de escucharte porque no somos conscientes de todo el vocabulario y de toda la carga, eh, no solamente léxica, sino... Emocional que lleva una palabra, y eso me parece que es muy fácil, no, no es muy fácil, pero muy sería muy bonito que, que lo tuviéramos consciente. Yo siempre digo que para las palabras hay que ser consciente, prudente y responsable. Eso. eso me parece que es como la el triunvirato ahí para poder decir, bueno, y a partir de ahí usa las palabras como quieras, nada más, que sepas que son vulgares, que son malsonantes, que esto puede ser ofensivo, depende a quién se lo digas si y dónde. Eh, y, y aprender palabras me parece que es también una manera de ampliar tu tu mundo y tu manera de, de describirlo y, y eso Justo. es también un poco funderelele no una una manera de decir tienes aquí setenta y una palabras ojalá una de ellas ¿no? llame la atención para yo lo que creo es que funderelele que además me parece que es un, un título que la editorial eh, propuso porque yo al principio decía no yo quiero que sea avistamiento de palabras no ya en cursi como un poco esa idea de que quiero, eh, no sé, me imaginaba como con unos prismáticos buscando palabras y cachándolas como si fuera eh, eso, un avistamiento de aves. Y ellos dijeron, no, funderelele, porque me dijeron, ¿cuál es tu palabra favorita de todas? Y dije, a mí funderelele es la que me hace bailar. Entonces me dijeron, esa es la que tiene que, que aparecer en la portada porque es la más gráfica, la más sonora y qué bonito que si todo el mundo ahora o bueno unos cuantos digamos no voy a ser tan pretenciosa verdad a la hora de pedir un helado en una heladería se eh, acuerdan del funder el eh, L me parece que es un juego muy divertido no solamente con los niños y con la familia claro. y con los amigos sino pues no, no solemos tener una cuchara con la que servir los helados o vamos a la heladería eh, con frecuencia como para tener ese objeto pues más o menos a la mano o una imagen en la mente siempre. Eh, funderelele es una de esas setenta y una palabras con las que yo pretendo eh, no sé, divertirme, sobre todo es eso, una diversión, una invitación al entretenimiento y una conversación con la gente
2: y es que ya lo dijo Laura García Arroyo no es lo mismo cucharita que funderelele no es lo mismo melancolía que nostalgia, que saudade y aunque mi autocorrector del teléfono quiere insistir, tampoco su adero está incluido dentro de estos sinónimos eh, gracias eh, queridísima Laura García está, hace una gran conversación este libro lo encuentran en Planeta vamos a ver ahora qué hacemos, a ver si te tenemos por ahí uno para regalar, lo contaremos más adelante, quédense con nosotros. Queridísima Laura, te mandamos un gran Muchísimas abrazo. Muchísimas gracias,
5: si no lo encuentran por las librerías, vamos a estar el 5 de septiembre a las 7 de la noche en la librería Rosario Castellanos, Eso. presentándolo con nuestro gran Benito Taibo, entonces eh. vayan eh, y diviértanse porque lo vamos a pasar muy bien, va a haber música, va a haber este, teatro eh, y, y sobre todo va a haber muchos libros y muchas palabras que compartir. Ahí cinco. Los esperamos a todos
1: el 5 a las 7. ¿Perdón? El 5 de septiembre a las siete.
5: 5 de septiembre es miércoles a las 7 de la tarde en la librería Rosario Castellanos. Todos invitados. Perfecto. Y todos a usar funderelé. Un placer Perfect. estar con ustedes. Y qué bonita manera de empezar este miércoles. Con sí. el
2: hashtag Funderelele, escríbanos en nuestras redes sociales y cuéntenos palabras extrañas, palabras sí. bonitas, palabras raras, palabras incómodas que hayan descubierto en los últimos días. Y con eso cerramos esta conversación con Laura García. Venga, vámonos con más. ¿Hay Vamos a
1: escuchar Tetrisomia este 21, Tetrisomia 21 de, de las son, para que se nos amalame el noema.
4: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: Fonografías
1: de Bolsillo. Pavel, ya tu presencia los miércoles es una palabra de honor aquí.
6: No, pues al contrario, para ah. mí es una gran felicidad poder pararme temprano <risa> y venir aquí con ustedes, a, aquí a Primer Movimiento.
2: Queridísimo Pavel Granados, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Porque por Ay, ahí Cricri pues, -cri y nos quedamos intrigados y emocionados.
6: Oye, pues no sé por qué los últimos días de agosto me dan una nostalgia de la primaria, de pensar en volver a clases, y bueno, como hace tantos años que ya no volví a clases a ningún lado, <risa> me acuerdo de Cricri -cri y entonces recordé y quise traer un pasaje del último programa que grabó Cricri Cri antes de que lo corrieran, porque pues la verdad es que yo creo que a Francisco Gabilondo Soler le hubiera encantado tener muchos años más su programa, pero por alguna razón las estaciones le dijeron adiós a Cricri. Cri y bueno, yo no sabía que había quedado testimonio de ese último día de, del programa del grillito cantor. Entonces fue lo que elegí para esta vez.
2: Cuéntanos bueno. la historia, ¿cómo llegas a este audio y cómo
6: y cómo y de qué de qué va? Bueno, pues es bueno, este audio es no te diré que completamente desconocido, por ahí han salido algunas este sí. ocasiones porque este último día que pasó el 24 de septiembre de 1961 quedó quedó eh, testimoniado porque la una aseguradora que se llamaba la Compañía Nacional de Aceptaciones hizo un disco de homenaje a Cricri Cri, y unas cuantas personas pudieron tener la suerte de tener ese disco porque se regaló, se habrá hecho una edición chiquitita ya en los años 60 y se regaló, aunque fragmentada, la última aparición de Cricri. Cri, eh, Francisco Gavilando Soler se presentó por primera vez allá en octubre de 1934 frente a los micrófonos de la W. En una cabinal, él decía que lo contrataron para estar frente a un piano y dijeron, bueno, pues a ver, pásele, señor. el señor. El, el compositor Francisco Gabilondo Soler les va a cantar unas canciones de su inspiración. Se pas, pasó al piano... Explicó algunas cositas Dijo, bueno, pues esta canción es un chorrito Que me recuerda la casa de mi abuelita Allá en Orizaba, la tocó Luego tocó otra, creo que fue La Patita Dijo, esta es una vecina que yo tengo Allá en la calle de este Ay, no me acuerdo En, este, en Santa María la uh -huh. Rivera eh, No me acuerdo si es Pino o Olivo, ¿no? No me acuerdo en qué calle Salió y tomó el camión Y pues nadie lo reconoció Nadie nada Y dijeron, ¿Sabe qué? Sí gustaron sus canciones pero le aconsejamos que le ponga algo, que las vaya hilando, que, que las cuente un venado o algo, le dijo a Emilio Escárraca. Y entonces, como te, había un músico, Alfredo Núñez de Borbón, que tenía su violín, dijeron, bueno, ¿por qué no un grillo? Porque el grillo es un personaje que tradicionalmente cuenta historias, está en los cuentos medievales. ¿Cómo le ponemos...? Gavilondo Saler decía que en esa época les, des, les daban clases de francés a todos los niños y que había grillón para decirle al grillo o cricri. Y -cri. como, ¿por qué no le ponemos cricri? -cri? Sí, sí. Y se puso a inventar historias para hilar las canciones de tal manera que todos los programas de cricri. -cri y lavan siempre una historia que leía algún eh, locutor. Generalmente y por mucho tiempo fue el tío Polito, o sea, don Manuel don Manuel Bernal, que era una de las voces así más solemnes de la... El, el declamador de el, América. El declamador de sí. América. Ese leía los cuentos de Cricri, <risa> o a veces creo que hasta el bachiller Galvez y Fuentes, o Luis Cáceres, que eran los nombres de los locutores de esa época. Durante muchos años estuvo Cricri al aire. Por un tiempo se interrumpió las transmisiones porque él se fue... De marino se fue a Sudamérica, volvió a México, pero siempre una cosa que se sabe poco es que además de ser Cricri -cri un gran compositor, era un gran prosista, él tenía una, una pluma de verdad muy privilegiada, unos cuentos muy bonitos, salían de la pluma de Cricri, -cri, o bueno de su violino, de donde salgan las historias del, de este grillito, pero fue un personaje hecho para la radio, fue un personaje radiofónico. Y... Pues, pues fue pasando el tiempo, los niños ponían en las tardes siempre a Cricri, -cri. fue un hombre que educó, no una ni dos, no sé cuántas generaciones educó Cricri, -cri. los niños estaban, pues no sé, se educaron, oye, yo creo que también así como decía ahorita Laura García, pues aprendieron muchas palabras, eh, eh, tenía un léxico riquísimo, tenía una forma de comprender la vida de verdad muy, no era nada fácil, cri -cri era, hablaba de las clases sociales, hablaba de no discriminar, de no destruir la naturaleza, era pues de verdad una un prontuario de muchas cosas, Cricri. -cri, pero fue pasando el tiempo y fue llegando la televisión, y poco a poco, pues los niños se fueron alejando de Cricri, quisieron hacer programa de televisión sí. con Cricri, pero no funcionó. Era un personaje, pues, hecho para estar entre los bulbos. De tal manera que llegando, llegado el año de 1961, ya desde mediados de año se veía venir el final de Cricri, porque decía don Francisco Gabilondo que él llegaba a la estación de radio y ya no había nada, ya prácticamente Cricri fue el último programa en transmitirse en vivo. Ya estaba en decadencia esa forma de la radio y los todos habían emigrado a la televisión. Él ya se sentía pues insatisfecho y de plano un día Emilio Azcárraga Orrete, el dueño de la estación, le dijo, ¿sabe qué? Pues se va a acabar Cricri. -cri. Y pareciera que fue un final triste, pero... Pues no, la verdad es que le hicieron una fiesta en grande a Cricri y al XW volvieron, pues yo diría que por última vez muchos artistas, fueron los artistas de moda quienes le cantaron a Cricri, fue una or gran orquesta, un director de orquesta muy famoso de entonces, Carlos Tirado, que le hizo los arreglos pues, casi sinfónicos. Llegó Amparo Montes, por ejemplo, a cantar la Negrita Cucurumbé, llegaron y la Muñeca Fea, las hermanas Águila, que eran el mejor dueto de toda América. Le cantaron el Caminito de la Escuela y le cantaron este eh, los, cochinitos, los tres cochinitos, el panzón panseco, que era un cómico uh -huh. entonces, cantó el negrito bailarín y así fueron, este se puso un desfile, las tres conchitas que mucho tiempo habían estado con con él en la, en la, en el subprograma, pues estuvieron de nuevo por última ocasión, al final salió Cricri cri a dar las gracias y cantó el rey bombón primero, él era un rey de chocolate, mm -hmm. con nariz de cacahuate salió a cantar eso, pues de ese momento seleccioné una canción que a mí se me hace una rareza, eh, pues fonográfica, pero también de la compo del la forma de componer de Cricri, pues es que Cricri se hizo, él quería ser compositor de boleros, pero a se lo prohibió le dijo, no, 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 usted quién sabe por qué le gustan los niños, así que explote eso, no haga nada de boleros, pero se había inspirado en Agustín Lara y Cricri le hizo una canción de homenaje a Agustín Lara. Para ese último programa se pensó invitar a Agustín Lara, pero Agustín era un personaje de veras muy sí, especial muy complejo. y muy creído y dijo, no, sí, yo sí. no voy a cantar a Cricri entonces el mejor amigo de Agustín Lara era un pianista que se llamaba Raulito, el cartero del aire mm. que se llamaba así porque él tenía un programa en el que abría las cartas al aire y decía cántenos tal canción y las cantaba, entonces le decían así el cartero del aire y ese día él se presentó a tocar como Agustín Lara y había en la XW un imitador de voces que se llamaba Tilín el fotógrafo de la voz mm. y para esa tarde Tilín Imitó a Agustín Lara y cantó una canción en que Cri Cri va a visitar el, el puerto de Agustín Lara y va a visitar Veracruz y se voy a ver las palmeras borrachas de sol, voy a ver el puerto de Agustín Lara y ese fue la última, pues ese es el cachito que seleccioné del último programa. De cri, cri, pues a lo mejor ya no causa nostalgia, ni causa nostalgia ni causa nada, no? pero causa un descubrimiento. Sí, esa concurrencia
1: de, de gente a cantarlo es fantástico. Es que le pasa poco, ¿no? Le pasa a Freddie Mercury, a Bibi King, ¿no? <risa> <risa> no Dios, es que. No sé, son son estas cosas tan. Le pasa a Juan Gabriel, ¿no? Sí, sí o es. O sea, son gente. grandes, eh, como inspiradores, ¿no? Realmente sí, sí, son la raíz de, de sí. muchas cosas. Pues
6: esta canción no creo que la conozca nadie, que se llama. El puerto, es este pero tengo aquí, ¿sabes? el La despedida de Cricri, porque eh, antes de irse de la W para siempre dejó una notita y que dice, atenta despedida de un servidor, Francisco Gabilondo Soler Cricri, el grillito cantor. Quiero aconsejar, quiero decir a todos ustedes antes de terminar mi serie de aventuras, que no traten de hacer lo que yo he hecho. Será muy divertido entrar en el país de los cuentos. Es encantador tocar instrumentos y podrá parecer agradable escribir cien mentiras con faltas de ortografía. Pero aparte de esas pequeñas diversiones, la vida consiste en educar el esfuerzo. Cada día hay que hacer más siguiendo el consejo de los viejos, obedeciendo los mandatos de mamá y perdonando torpezas a niños que conocemos. Hacer más, cada vez más, Así ha ido el mundo rodando y en sus vueltas aprendiendo. No destruir ni libros, ni animalitos, ni flores o arbolitos esbeltos. Seremos cada vez más ricos queriendo ser cada vez más buenos. Que aquel que piensa torcido lo perseguirán en el sueño, cosas terribles y falsas, envenenando su tedio. Vean qué bonito escribía. Wow. Sí. Sí, qué bonita despedida.
2: ¿Qué te parece, querido Pavel, si escuchamos un poco este vestigio pues sonoro? Y regresamos. Eso,
6: okay.
0: Todos admiramos la inmensa inspiración de Agustín Lara. Pero a nadie se le había ocurrido dedicarle una canción... ...hasta que a Cricri, el grillito cantor, le vino la feliz idea. Es así como ofrecemos a ustedes una conjunción muy singular. Mientras Tilín, el fotógrafo de la voz, cantará el puerto que así se llama la canción,
7: Raulito, el cartero del aire, le dará el sabor requerido con su personal estilo de tocar el piano. Hermanitos del alma, aquí me tiene. Lo último que me ha pasado es esto, ser musa. Sí, amigos, soy la, musi la musa inspiradora, bueno, la inspiradora musa del grillito cantor. Soy flaco, soy compositor, soy cantante. Pero ser musa es lo último. Seré entonces el flaco de las musas. Ahí. Partí para el puerto, tres veces heroico, el pícaro puerto del flaco Agustín. Llevé sus canciones de tipo jarocho, que son las que mucho me gustan a mí. Pero los cocuyos de las lentejuelas estaban en huelga y nunca los vi. La noche era tibia, más nada callada, con tanta boruca... No dejan dormir Busqué las palmeras De malas costumbres El sol era lumbre Allá en el palmar Estaban derechas Ya no se emborrachan Pegadas al coco Contemplan el mar En eso que sopla El viento del norte Bajo los portales Me fui a refugiar Mas dicen que el puerto Sin los temporales en todo es laresco y muy musical, en todo es laresco y muy musical.
2: La escuchamos otra vez, si quieres, Pavel. Una y otra, y otra, y otra, bueno, no la pues. volvemos a poner.
6: Ay, ah, yo yo, yo le escucharía.
2: <ríe> Tenemos muchísimos comentarios de los que hacen comunidad con nosotros que acaban de, de acabas de tocar sus fibras Una fibra sensibles. sensible, qué bueno. Y por ahí estaban recordando, eh, ya lo estábamos platicando fuera del aire, Pavel, estos discos, eh, a ver, ¿dónde quedó el tuit de Selecciones? ¿Quién lo tiene, quién lo tiene? Pero bueno, podemos ir contando un ah, poco podemos la, contar la anécdota. Sí,
6: efectivamente, Cricri eh, Cri grabó el disco, los discos son, eran una caja que vendía el Selecciones de Reader Digest, Ajá. que eran 10 discos de Cricri Cri con las historias que leía Manuel Bernal y cantaba Cricri. Cri. Son las versiones, digamos, que se instituyeron ya después, aunque Cricri Cri había grabado antes, son las que tenían todos los niños en sus casas con mm. su librito.
2: Justo, nos lo envió Carmen Valencia, le mandamos un, un gran abrazo. Y ya después te pasamos todos los comentarios. Ah, por son supuesto, muchos. para ir buscando. La próxima semana, nos quedan diez segunditos, ¿de qué vamos a hablar? ¿Qué pues, vamos a
6: escuchar? Ay, pues no, ya voy a traer, estoy buscando voces, la de Alfonso Reyes, la de mm. Artemio de Valle Arispe, Pero también están cumpliendo 110 años los discos que grabó María Conesa en el Porfiriato y que restauramos en la Fonoteca Nacional, que me gustaría traer.
2: Ah, qué maravilla, Pavel Granados. Pavel. Pavel. Sin duda. Pavel
1: tiene nostalgia de la, de la escuela, pero nos comunica las cosas como si las estuviera este descubriendo, que es una manera de ser un alumno permanente en la vida, ¿no?
6: Ay, pues espero que sí.
2: <risas>
6: Gracias, querido Paveno. Nos Gracias escuchamos a la próxima semana. Adiós.
2: Nos quedamos aquí en Primer Movimiento, se avecina la segunda hora después de esta pausa. Quédense con nosotros.
4: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
8: Más de 700 creadores en escena. Teatro de calle. Rock. Tecno. Ópera. Javier Camarena. Iracema Terrazas y Claudio Valdés Curi en. Impulso. Música. Escena. Verano en la UNAM. CulturaUNAM.mx. diagonal Impulso. Invita Cultura UNAM.
2: ¡Qué emoción! Ya sale mi vuelo. Gracias a la UNAM, obtuve una beca. Amo mi universidad. Le debo mucho de lo que soy y de lo que seré.
8: La UNAM es reconocida como una de las
9: mejores universidades de Iberoamérica, ...y está en todas las entidades de la República... ...y en más de 10 países.
2: La UNAM me abrió las puertas de México y el mundo. Soy orgullosamente UNAM.
8: UNAM,
9: la Universidad de la Nación.
2: ¿De qué color eres? ¿No lo sabes? Tu papá siempre fue amarillo... ...pero tu mamá decidió por el verde.
10: Tu abuelita es azul. Tus amigos son morados... ...pero tu profe cree que café es mejor aunque la que te gusta es naranja. ¡Basta! Dejemos de vernos en colores y démosle un rostro humano a la política.
11: Queremos
8: escucharte. Suma tu voz a la nuestra. Entra a www.somoscomotu.mx En el Partido Humanista, Somos Como Tú.
4: Miércoles
8: 22 horas Por el 96.1 de FM Radio UNAM
4: La Facultad de Medicina de la UNAM A través del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental Ofrece a la comunidad universitaria Los servicios de su Clínica de Atención Integral para las Adicciones de lunes a viernes de 10 a 18 horas. Para más información, comunícate al teléfono 56 23 21 27. O consulta la página www.psiquiatria.facmed.unam.mx. Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
2: Hagamos comunidad a las 8 de la mañana con 4 minutos. Sí es miércoles 22 de agosto. No, todavía no es jueves. Pasó una hora y sigue sin ser jueves, querido Miguel Ángel Sí,
1: Seguimos aquí
2: en esta <risa>
1: conversación que dejamos en la primera hora con... Pavel Granados, muy interesante este redescubrimiento, esta revisitación de Cricric, que es visitar como muchas cosas de la radio,
2: ¿no? Y, y además eh, creo que Pavel Granados es experto en encontrar estos momentos entrañables eh, que despiertan, eh, sí, mucha fibra sensible de los radioescuchas, pero también eh, creo que nos, nos, nos hacen eh, buscar más, como que rascarle para encontrar otras cosas. Eh, particularmente, yo creo que los de la próxima semana van a estar buenísimos. Todavía no sí. les vamos a decir, pero... Se despidió no, Pablo no
1: diciendo este y se fue su último programa y ya jamás lo volvieron a contratar. Eso le pasa a muchas personas. El ocaso de ciertas cosas es el ocaso de la, de la propia vida, ¿no?
2: ¡Ay, Miguel Ángel! ¿Por no, no, qué eres así, Miguel Ángel?
1: Lo que sucede es que sí son, eh, digamos, estos momentos tan particulares donde sí, despedirse siempre es eh, la posibilidad de quedarse para siempre. ¿no? Hay, hay
2: una particularidad en el caso de Gabilondo Soler y es que, como lo decía Pavel, eh, es el primero y el único eh, y el último en, en hacer uh -huh. lo que hizo en, en radio, o sea, el, el formato que tenía el programa, no se podía, digamos, reproducir de otra manera. Por lo mismo, eh, estaba difícil volver intentarla en otra estación la XW lo hizo yo creo que de una manera maravillosa hasta que hasta que se acabó sí. Hay boletos para los que están haciendo comunidad con nosotros A dónde se quieren ir Nosotros los vamos a invitar Tenemos pases dobles para dos funciones distintas Del Festival Internacional de Cabaret Allá Le mandamos un gran abrazo A las reinas chulas Y al Teatro El Vicio Que es un espacio fundamental Para, para justamente estos discursos eh, contestatarios Peleoneros sabrosos eh, De mucha de mucha contracultura
1: Sí, vamos a tener para, para, para Tenemos pases dobles para dos funciones distintas del Festival Internacional de Cabaret. La dinámica para ganarlas es la siguiente. El número uno es Pimpi Lenchas, más lenchas y chairas que nunca presentada por la Reina Chinas. La función es este jueves 23 de agosto en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris a las 20.30 horas. Solo un pase doble que se va por Facebook. Deben publicar en nuestro muro su nombre completo más el hashtag Festival Internacional de Cabaret. Todo junto
2: esa es una esa es una okay. la
1: dos es Tasca de Señoritas El Bodevil con parte del elenco colombiano del de Teatro Cabaret la función es el viernes 24 de agosto en el Teatro Bar El Vicio a las 23 horas aquí son seis cortesías dobles por Twitter y tienen que seguirnos mandar un tweet con su nombre completo más el hashtag Festival Internacional de Cabaret los ganadores tienen que recoger sus pases en taquilla del recinto correspondiente 40 minutos antes del evento con una identificación oficial o cualquier identificación lleve también la, la de la leche ¿quiere?
2: hágase una no, sí. bueno, a ver estamos en arroba P movimiento diagonal primer <risa> movimiento UNAM y el teléfono y nueve esta, esta si un esta diputado presentación... se interesa
1: por eso ya tiene credencial
2: no, bueno, ¿Qué? ya tiene su foto ¿Tiene Senadores su foto? ya pueden llegar y decir Yo quiero ir al vicio Y se la van a pasar re bien Sí, me recordó, estos títulos me recordaron un poco Ese dicho de más vale Chairo que mal acompañado Sí. Eh, mira, vámonos a la Nota Nacional Primer Movimiento
4: Hacemos Comunidad Nota Nacional
1: La Organización Independiente Quinto Elemento LAF reveló una investigación en la que se dio a conocer que la empresa Altos Hornos de México, del empresario Alonso Ancira, transfirió más de tres millones setecientos mil dólares a las cuentas de Crunch Moose Trading Company, una firma offshore de la constructora brasileña Odebrecht.
2: Esta operación permitió que se destinaran también decenas de millones de dólares en sobornos para la élite política de los países en los que Odebrecht operaba.
1: La empresa fantasma Grange Mouse servía únicamente como intermediaria para realizar esas transferencias financieras.
2: De acuerdo con los testimonios de tres ex-altos ejecutivos de Odebrecht que declararon ante la justicia brasileña, Grangemouth también transfirió 5 millones de dólares a CECAPAN S.A., otra offshore en la que se depositaron sobornos a Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex.
1: Vamos a hacer un seguimiento de este caso con Ignacio Rodríguez Reina. Él es periodista y miembro de Quinto Elemento Lab, organización que se dedica a realizar periodismo de investigación. Y le damos los buenos días. Hola, Ignacio. Miguel Ángel Luisa, ¿Cómo, ¿Cómo están?
2: Muy buenos días Con mucho gusto de escucharte Querido Ignacio y, y sobre todo Sorprendidos, también muy interesados En lo que publicó justamente eh, Quinto Elemento Lab y en las respuestas Ha estado bueno
12: Sí, sí, pues bueno, mira, lo que publicamos Es un poco lo que ustedes acaban de mencionar Yo te diría que es una Una operación que llama muchísimo La atención porque Como, como lo mencionan eh, El esquema Que ellos han utilizado siempre buscarle la vuelta, que no conozcamos, ocultar, de hecho siempre en los expedientes de Brasil a los que hemos tenido acceso del, del Supremo Tribunal de Brasil, se hace mucho énfasis en que son eh, empresas fantasma, cuentas secretas, paraísos fiscales, y sobornos. Esos son digamos los ingredientes de la trama periodística. Y en este caso estábamos, eh, pues estamos revisando, como saben, hemos estado trabajando desde hace varios meses, justamente, bueno, pues toda la información que ha surgido en torno a, a que, a, o lo que ellos mismos llaman como las andanzas criminales, las aventuras criminales de Odebrecht en México. Y nos hemos centrado, y creo que toda la opinión pública, pues, eh, hemos escuchado y conocemos de una u otra manera, el esquema mediante el cual este, Odebrecht y los tres ex ejecutivos de, de esa constructora brasileña bueno pues habían relatado que habían transferido 10 millones de dólares a, a Emilio Lozoya no este uh -huh. aquí habían obtenido contratos eh, les habían dado un contrato para la refinería de Tula y de acuerdo con los testimonios eh, pues en un momento dado Emilio Lozoya les dijo oiga pues mándenme a esta a esta cuenta se capan lo acaban de mencionar mándenme el dinero no y ahí de ahí Odebrecht pues dio las instrucciones para que una de sus empresas fantasmas le transfiriera el dinero. Eso es lo que sabíamos. ¿Qué, descub ¿Qué acabamos de descubrir? Que esa misma desde donde se le mandó presuntamente el dinero a Los uh -huh. no ya no mandaba, sino recibía dinero. Rarísimo porque esas opciones solo sirven, o sea, solo... Son empresas fantasma que solo reciben dinero y lo distribuyen. Pero lo reciben de la propia Odrebeck, de otras empresas de, de esa constructora, que hacen un complejo entramado de envíos y retiros, y eso para dificultar el, el rastro, el seguimiento del dinero. Es decir, esa actividad solamente es alimentada, esa empresa solo es alimentada por la propia Odrebeck a través de muchas otras firmas fantasmas, y de ahí sale el dinero para políticos. ¿no? para los hijos del presidente de Panamá, para los, el vicepresidente de Ecuador, en, en, para los diputados y los eh, políticos, incluido Lula da Silva, que está en la cárcel ahorita, por justamente por eso. Y ahí vimos, estábamos revisando los estados de cuenta, que es parte del, del, digamos, del expediente completo al que tuvimos acceso, estamos revisando los estados de cuenta, y de repente, pues, nos brincó muchísimo que llegara dinero, pero que además llegara, no de las firmas fantasmas, sino llegara de altos hornos de México. Y evidentemente, pues, nos brincó muchísimo. Y nos brincó que además, eh, las fechas fueron tres envíos, en total fueron casi cuatro millones de dólares, sí. estamos hablando... Pues imagínense de unos 60, 70 millones, dependiendo del tipo de cambio. Quizá un poco, ahorita sería un poco más, pero en ese entonces el dólar no estaba tan alto. Entonces eran como, con diferencia, una transferencia de un millón y medio el, 20, el 17 de febrero. Otra transferencia, el 26 de febrero, de un millón cien mil dólares. Y el 10 de marzo, otra transferencia de un millón cien mil, en total eran cerca de cuatro millones pero resulta que revisando y haciendo pues ahí, eh, armando las piezas, nos dimos cuenta que además había otra circunstancia eh, Pemex había anunciado el catorce de enero, es decir un, un mes antes Pemex había anunciado la compra de agronitrogenados, una planta de fertilizantes que está ubicada en Veracruz por la que iba a pagar 275 millones de dólares por todos los equipos, más otros 200 millones de dólares para rehabilitarla. ¿Por qué? Pues porque era una planta chatarra, es decir, una planta chatarra que tenía un sobrecosto de 90 millones de dólares, eso lo supimos después cuando la, la Auditoría Superior de, Feder de la Federación revisó esa operación. Entonces era una planta chatarra, 14 años parada, es decir, en 14 años no había funcionado, sus equipos tenían 30 años, este, eran viejitos, obsoletos, una tecnología que ya no servía. Y sin embargo, Pemex había anunciado el 14 de enero de 2014 la compra por 275 millones. Un mes después empezaron las transferencias. Y ese es el esquema, digo... Eh, pero además se había juntado cuando... Eso fue, digamos, una época en febrero en que a pues, llegó dinero y dinero y dinero, porque también en ese momento se estaban enviando eh, en la propia firma de, eh, de papel de Odebrecht, estaba mandando dinero a, a Secapán, pues correspondiente porque en 2000, diciembre de 2013, o sea, en todo en un periodo de dos meses, este Pemex había anunciado que le había otorgado a Odebrecht este, hay un contrato para la remodelación de la refinería de Tula,
10: y Odebrecht había
12: empezado ya también a transferir dinero y, y bueno, eso es lo que acabamos de publicar que este qué tiene que hacer y esa es la pregunta a ver ¿qué tiene que hacer Altos Hornos? que Altos Hornos era propiedad de esa, era el propietario de esa planta chatarra Uno, le compran la planta chatarra e inmediatamente un mes después Altos Hornos empieza a mandarle dinero a una firma fantasma que, a su, que era la que le había mandado el dinero a Odebrecht y la pregunta es ¿qué tiene que hacer una acerera mantando recursos, especialmente, y, digo, y ahí las fechas coinciden, después sí. de que le había logrado vender una planta chetarra a Femex. Ese es el, 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 el meollo, el centro del asunto, y bueno, pues la verdad es que aún no tenemos respuestas, tenemos más preguntas, pero no tenemos respuestas.
2: No, no hay eh, respuestas para estas preguntas en particular, pero esta investigación y, y esta publicación sí ha tenido eh, respuestas en distintos medios de comunicación, muchos de los personajes también. ¿Qué, qué, qué les han dicho? Bueno, ¿qué ha pasado? Eh,
12: altos Hornos, obviamente, buscamos Altos Hornos, eh, la empresa, pues para preguntarle, oye, uh -huh. ¿ustedes tienen actividades comerciales con esta firma? ¿Por qué están haciendo? O ¿Saben ustedes que esta firma a la que ustedes le mandaron dinero sí. este, es una firma fantasma este, que está investigada eh, como parte del proceso, eh, lo que le llaman en Brasil la operación Lavallato, lava que es lava autos, es decir, una operación de lavado de dinero brutal?
13: Uh -huh.
12: Y lo que nos respondió Altos Hornos de México eh, a nosotros y después a comunicado. Es, eh, bueno, sí, nosotros hicimos esa transferencia. Eh, sí, fueron tres transferencias por un total de tres millones tres millones setecientos mil dólares. Sí, sí lo hicimos. Sí lo hicimos, pero lo hicimos porque teníamos un contrato eh, firmado en enero de dos mil trece y eh, los contratamos para que nos dieran asesoría. Que nos ayudaran a localizar equipo ahí en Asia, en Europa, uh -huh. para que le dieran seguimiento a una logística, para que nos lleguen los equipos que contratamos. y
2: A ver, pero y... 2013 es cuando no existía... Exacto. Eh, lo poco. que ellos ah, no sabían,
12: ver, o por lo menos quizá no se dan cuenta, porque nosotros entonces buscamos sí. cuándo había creado esa firma fantasma, porque son firmas fantasmas, Así tienen es. que tener un mínimo de legalidad y lo que hacen normalmente es que las... Tú dices, bueno, entre Miguel Ángel y Luisa crean una offshore y, y la radican en Escocia o en Islas Vírgenes Ya, en, ya en la tienen Ya sí. la tienen, ah, bueno, luego no me la pasan. ¿eh? <risa> <Hola>. <risa> este, entonces, lo que descubrimos, porque nos metimos a averiguar en el registro público de la propiedad, y el equivalente al registro público de la propiedad de Escocia, que es donde la tenían, ellos nos dicen... Eh, firmamos un contrato el 2 de enero de 2013, pero cuando nosotros revisamos nos dimos cuenta que esa, que esa empresa no existía en el enero del 2013 es decir, hay algo que no que no cuadra, porque esa empresa la crearon o sea, la, aquí ahorita les digo quién la creó se creó el 15 de marzo de 2013, es decir después de que dicen sí. eh, cuando dicen ellos que se había firmado el contrato a ver, quién la crea, esa empresa la crea un hombre brasileño que se llama Olivio Rodríguez, que, ¿quién era él? Era el principal operador de Odebrecht para la creación de offshores justamente, y para el reparto de sobornos multimillonarios a toda la clase política de América Latina que se dejaba corromper. Eh, ¿Cómo sabemos que él la creó? Porque revisando, revisando justamente el registro público de la propiedad, decía de marzo de 2013, y decía que sus socios eran dos fundaciones holandesas. Este, en Holanda es particularmente difícil, hay un régimen que permite que tú crees fundaciones como como si fueran cualquier cosa, y es muy difícil, sin embargo, eh, ahí, quizá ahí se hubiera pedido, perdido el rastro, sin embargo, nosotros revisamos los expedientes que están en Brasil, y eh, como lo ya es de dominio de la opinión pública, muchos ejecutivos lo que han hecho es hacer una colaboración premiada que le llaman ellos, es decir, yo te, te confieso todo lo que hice, te confieso la estructura de toda la organización criminal, te confieso sí. no solamente te digo quiénes participaban, eh, quiénes eran mis superiores, mis subalternos, sino que también te doy toda la información para que se compruebe lo que te estoy diciendo, es decir, no se vale que yo nada más te diga, oye, yo transferí este, tantos millones a tal persona no, yo tengo que entregar pruebas y lo que ellos entregaron, muchos de ellos entregaron, eran todos los registros de las transferencias, los estados de cuenta de las firmas fantasma y, y una cantidad de, de información, las fichas de banco y justo este olivio rodríguez entregó a las autoridades de brasil todo lo que él tenía de las firmas fantasma, entonces te entregó todo una relación de cuáles eran las firmas que él había creado, entre ellas estaba esta de la que estamos hablando, que es la tal Grange Mount Trading. Eh, entregó también además como una estructura. Normalmente los que hacen, pues ahora sí que los operadores financieros que, sí. que elaboran estas estructuras, pues crean como cuatro o cinco capas de tal manera que sea bien difícil llegar y quiénes son los dueños. Entonces él entregó cómo estaban las estructuras y ahí cuando fue cuando dijimos ahí está, dentro de una estructura de un grupo aparecían las dos fundaciones holandesas que a su vez eran como las socias de Green Mount, que es a la empresa, entonces ahí lo que nuevamente surgió, bueno no solamente la empresa este, no existía cuando Alto Sorrón de México oh, dice bueno. que había firmado un contrato, sino que no había manera de, de que ellos de adujeran que era una firma comercial real y que le había dado servicios porque esa empresa no existe, no tiene empleados, no tiene oficinas, no tiene operaciones comerciales no tiene hipotecas, no tiene reportado, cero es una firma fantasma, entonces la pregunta es, ¿cómo Alto Sornos hace un contrato que además ni existe todavía la otra, con una firma fantasma que solo sirvió exclusivamente porque ahí están también sus, sus declaraciones, uh -huh. sirvió exclusivamente para eh, pues ser una máquina de distribución de sobornos.
2: Es es complejísimo este tema, por supuesto, que la indignación se manifiesta en nuestras redes sociales. Eh, una, una pregunta, Ignacio. ¿Han, ¿Les han contestado algo en, en su portal? ¿Hay manera de acceder? Porque llevamos un, un buen rato intentando meternos a Quinto Elemento Lab nada más para hacer la prueba y la página está caída, si no me equivoco, desde ayer.
12: No me digas, ahorita sí, lo, no. lo no, no, ayer en la noche ya lo habíamos visto, pero ahorita este, pongo, bueno, pero, nos pueden contactar en nuestras redes sociales, justo. ¿no? este Twitter, eh, Quinto El App, eh, sí. en Facebook es también Quinto El App, este y bueno uh -huh. normalmente en nuestra página la pueden atender. Ahora, lo bueno también de, de ser una organización como la que somos, que somos, no somos un medio, uh -huh. pueden con consultar el reportaje en varios medios es. aliados que lo publicaron. Lo publicó Aristegui Noticias, lo publicó el economista, Bien. animal político. Eh, animal político, este Reuters, es decir, cualquiera que ahorita busque Altos Hornos o Odebrecht
0: sí. y lo
12: busque en El Economista, en Animal Político, en Aristegui Noticias, puede tener acceso al reportaje y nosotros ahorita checaremos eh, qué es lo que pasó con la página, pero de eh, este nueva también esquema de hacer periodismo y de hacer alianzas nos permite que evidentemente podamos sortear circunstancias como esta, ¿no? Que de... no
2: les quiten los espacios.
12: Exactamente.
2: A eh. y, y a ver, y los oye ¿qué contestó? Por cierto.
12: ¿La quién, perdón? los Lozoya. Lozoya. Lozoya.
2: Pues Lozoya
12: consultamos a su abogado también, pues, como debe ser. Y lo que nos dijo que no, que él no ha recibido ningún pago, que él no ha recibido ninguna este transferencia, que no tiene no tiene relación comercial ni de negocios con el dueño de altos hornos. Ah, porque hay un hay un elemento adicional. Eh, la Auditoría Superior de la Federación en 2015... Eh, decidió revisar el uso que se le daba el equipo de transporte aéreo de, de Pemex tienen aviones, tienen helicópteros obviamente pues para las funciones naturales que hay pero en una de esas revisó al menos las bitácoras de, uno, de un avión, de un helicóptero que acaban de comprar relativamente hace poco y lo que encontró es que de, decía traslado de DG del director general y encontró que en 2015 eh, hubo 54 traslados eh, del DG, del director general o al menos eso es lo que dice la auditoría eh, a la, a un, al helipuerto de la torre de Altos Hornos de México este, digamos el helicóptero de Pemex lo llevaba según las bitácoras a, al director general ahí lo cual, pues también era un hecho un poco raro, que hace yendo un director 54 veces en un año, es decir, una vez casi por semana, un poquito más en promedio. este Y bueno, lo que contó todos los días, porque también le preguntamos eso, pues, ¿para qué iba tanto? Fue un poco raro, porque en sí mismo es una información bastante preocupante, porque decía él, no, es que no siempre va él, o sea, el abogado. Javier Coello Trejo nos respondió en nombre de su, de su representado. No, no siempre iba él, a veces iba él, pero lo que pasa es que utilizábamos el, el helicóptero porque nos dimos cuenta que todas las reuniones en la mañana que hacíamos para planear las operaciones contra el robo de combustibles, contra el Guachicoleo, la información se filtraba si la hacíamos en la oficina. Imagínate, el director sí. de Pemex. Entonces nos salíamos a la torre de Pemex o a otros lugares para tener nuestras reuniones para nuestros operativos y de ahí ya los militares se iban, pero no necesariamente este, íbamos a, a las instalaciones de Alto Sorno de México, que era el helipuerto al que aterrizaba la aeronave. Cosas de ese tipo que también, híjole, llaman muchísimo la atención porque es otro tema completamente, pero, y tiene razón en lo que después nos dijo, desde que ya no está, y eso comprobable, yo no lo he comprobado, Ajá. pero se puede comprobar, el robo de combustibles en, en Pemex que lo hemos visto, además todos los todos los días hay información sobre eso
14: sí.
12: se ha disparado porque se dejaron de hacer los operativos cuando estaba soya es lo que nos dice el abogado, de la propia oficina de la dirección general de Pemex se, se filtraba la información sobre los operativos, cosa que también es súper grave y seria este porque ha sido yo creo que una de las el crimen organizado es una de las actividades a las que se ha dedicado o es sea, el robo de combustibles de Pemex, pero pero digamos ese era otro tema pero eso nos contestó y por supuesto niega dice que él no conoce, que los brasileños están mintiendo que este, que él no probará, que no recibió dinero, mira lo que ha siempre dicho Luzoya y esa es una otra enorme pregunta es pruébenme que yo saqué el dinero sí. es decir
2: no, no está diciendo
12: bueno. que no lo que está diciendo implícitamente es el dinero no era para mí.
2: Sí, vamos a jugar a las sí. escondidas, a ver esta, qué. Esta
1: esta visión Ignacio de, de Lozoya eh, tú tú cómo la ves eh, cómo ves este digamos él él es como la punta del iceberg porque si hay alguna alguna acción se va a emprender contra él y él es digamos auténticamente un cachorro de la Revolución Mexicana, digamos, uno uno de los hombres sí, incluso, que pudo el fue el de Sí, pudo haber sido un candidato sí a la presidencia.
12: Fue el secretario de Estado con, con Salinas de Gortari.
1: Sí. Y él es un hombre de, digamos, de una extraordinaria preparación académica, política. Digamos, ¿qué significa meter eh, tratar de meter a un hombre así a la cárcel? ¿A a quiénes eh, representaría en la cárcel él, digamos que? Pues
12: él representa al grupo que actualmente está en el poder. Yo sí, creo que ¿no? esa es una de las eh, circunstancias que nos dificultará. Eh, conocer exactamente la verdad digamos, hay dos tesis que nosotros evidentemente no hemos eh, dicho porque pues, no hay todavía no hay manera de comprobar pero sí. una de las hipótesis pongámoslo así, es que parte del dinero de, que le mandó Debrecht fue dirigida a la campaña presidencial sí. de Enrique Peña Nieto y la, digamos, las declaraciones de, de Emilio Lozoya o de su abogado la verdad es que un poco dejan entrever eso, es decir, oigan el dinero no era para mí. Claro. Yo no me lo quedé. Eh, mensajes, este, al menos una parte, sí se iba dirigida a la campaña presidencial de, de Enrique Peña Nieto. A ver,
2: justo justo hay un comentario en redes sociales, una pregunta, Ignacio, que viene a cuento con lo que nos estás comentando. Eh, nos dicen, México es el único país donde no hay consecuencias. Eh, entonces, ¿para quién era el dinero? ¿Para los soya? ¿Para la campaña o para quién?
12: Pues mira, la verdad es muy difícil saber y esa sí sería una respuesta que la Procuraduría y los, los nos tendría que dar, y uh -huh. nosotros realmente hacemos un trabajo periodístico y exhibimos toda la información y los hechos, esa investigación y esa conclusión sí creo que, a menos que nosotros tuviéramos elementos periodísticos, le la ahí, pero pues eh, lo que está dejando ver un poco el, entre líneas el abogado es este, el dinero no era para mí, ¿eh? Sino implicando pues que era para alguien más. ¿Quién estaba más arriba de? de en el, vamos a situarnos en, solo en el organigrama del, del gobierno federal. Pues arriba de él, en la campaña estaba Luis Videgaray. Solo Videgaray. Videgaray y Peña Nieto. Uh -huh. Candidato, todavía no presidente. Eso en la parte de la campaña. Y ya cuando lo nombran director general de Pemex, ¿Quién estaba arriba de él? Pues solo Enrique Peña Nieto. Sí este ¿Qué ocurrió? Pues quién sabe. La verdad es que ahí no no sabemos. Sería muy irresponsable decir cualquier cosa, pero ahí están. Esos, digamos, ese es el escenario y esos son los hechos.
2: Mira, no sabemos todavía. Vamos todavía, a ver qué pasa. Todavía,
12: porque yo creo que eso es algo que a mí me, me parece que debemos empujar como sociedad. o sea en, el, en julio pasado hubo una votación para un cambio, una le llama Andrés Manuel López Obrador a la cuarta transformación, bueno este es el cambio que queremos, que no haya impunidad que las autoridades nos digan realmente sí. qué ocurrió por qué fue ese dinero, a quién le cayó, fue a la campaña, fue a alguna cuenta personal, a qué personaje político, es decir, creo que como ciudadanos ya estamos muy maduros para que recibamos la información porque parecería que al menos en el discurso hay una tentación de borrón y cuenta nueva, ¿no? Este, no ocurrió en mi gobierno, es decir, no va a ocurrir aparte, no ocurrió en el gobierno anterior, de, de Peña Nieto, entonces no voy a investigar demasiado. Eso es, a mí me parece que no no procede, ojalá y no, Este pero el discurso de repente de Andrés Manuel López Obrador es de, mo, eh, vamos a perdonar a todos, no hay ningún problema. Yo digo, no, 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 la impunidad no se puede perdonar, o sea, la corrupción no se puede perdonar.
11: Sí. La impunidad...
12: Sí no puede ser uno de los elementos de un nuevo gobierno que prometió un cambio. Uh -huh. Yo entiendo perfectamente la propuesta de la amnistía a los campesinos, a los pequeños vendedores de droga, en fin. Pero como todavía no conocemos los detalles de la tal amnistía, pues yo creo que hay que estar muy atentos porque tampoco se vale, porque yo sí creo que votamos por un cambio y porque las cosas sean distintas en este país. Sí,
1: justamente. Pues muchísimas gracias Ignacio Rodríguez Reina, gracias por tu trabajo periodístico, por todos los aportes que has hecho a esta profesión, que, lo que, más, que lo que más la vulnera es la impunidad, como lo han demostrado en los últimos trabajos del Instituto de Investigaciones Sociales, mientras haya impunidad habrá periodistas dañados. ¿no? Exactamente. Pues muchas gracias Ignacio. Gracias Ignacio. Nos vemos pronto. Gracias
12: Luisa y gracias Miguel Ángel, hasta luego, un gracias. abrazo.
1: Vamos a escuchar de Mars Volta, Eriatarca. Más de 300 sacerdotes católicos abusaron sexualmente de mil niños a lo largo de siete décadas en Pensilvania Estados Unidos, según el informe de un gran jurado. El documento divulgado la semana pasada también acusa al Vaticano de conocer algunos casos de abusos y haber mostrado una actitud tolerante.
2: Este lunes el Papa Francisco publicó una carta en su página web donde pidió unidad para, cito, erradicar esta cultura de muerte y mencionó que es imprescindible reconocer y condenar con dolor y vergüenza las atrocidades cometidas por los clérigos. Admitió que la iglesia eh, descuidó y abandonó a los menores.
1: Este nuevo escándalo de la iglesia católica se suma a los recientes casos de abusos sexuales reconocidos por el Vaticano en Chile, Australia e Irlanda a partir de las noticias sobre este nuevo escándalo de sacerdotes católicos, vamos a hablar sobre la iglesia, su papel en los abusos sexuales contra menores en el mundo nos acompaña el maestro Bernardo Barranco, el es sociólogo, licenciado en economía por la UNAM, maestro en sociología del catolicismo contemporáneo por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, y es especialista en creencias religiosas y cultura, ha sido consejero electoral del Instituto Electoral del Estado de México, y un, eh, un hombre al que acudimos muchísimas veces en primer movimiento para hablar de estos de estos temas. Bernardo, buenos días.
2: ¿Qué tal? Buenos días.
1: ¿Cómo podemos entender este, esta, esta nueva, este nuevo informe del gran jurado en Pensilvania?
2: Ya con todas las respuestas y todo lo que ha ocurrido, querido Bernardo.
1: Buenos
13: días. Eh, eh, pues mira, es un, es un informe estrujante. Es un informe estrujante porque, pues, utiliza los archivos que fueron confiscados de la Iglesia Católica y nos muestra nos muestra eh, pues esta gama perversa de cómo se utiliza la fe, cómo se utiliza esta masculinidad sagrada de que si Dios era varón, los varones son Dios. Este abuso sobre eh, las conciencias eh, que se traduce después en un abuso o en el poder de los cuerpos. Y, y la verdad que es, eh, es aterrador no solamente por el número, sino por el modus, eh, podríamos decir operandi que existe y que se llama complicidad eh, esta um, actitud que se repite una y otra vez que es eh, la um, estructura de la iglesia eh, diseñada para proteger los crímenes de, de estos depredadores, es decir, eh, no pasa nada, llegamos a una negociación, cambiamos al cura del lugar, eh, lo, eh, chantajeamos a la familia, o llegamos a un acuerdo económico, sí. es decir, es una manera de operar que se repite en cada uno de los casos. Y después esta actitud de hipocresía, es decir, pues no sé, no sabemos, esta voluntad de no saber esta homertad, es decir, este silencio cómplice, que creo que eh, ya no es novedad, sino es un escándalo más donde reafirma esta manera de proceder de la estructura religiosa.
2: Es es un tema muy complejo, por supuesto, que los que hacen comunidad con nosotros están indignados, de la misma manera que le estamos nosotros. Eh, ¿qué, ¿Qué sigue o qué pasa después de esto? Eh, ¿Cómo se hace eh, justicia? qué es lo que tendría que ocurrir desde tu punto de vista Bernardo porque nos deja perplejos sin duda
13: sí mira eh, eh, hay varias aristas que uno puede entrar uh -huh. eh, una una de ellas es eh, que pues desde el 2002 a partir de este de esta investigación que hace un periódico eh, norteamericano de Boston Globe uh -huh. eh, y difusión en las redes es como el epicentro de un conjunto de denuncias. Para mí lo novedoso del caso de, de Pensilvania no es ni el número de víctimas, ni la manera como ha actuado la Iglesia Católica, sino lo novedoso que, que estamos viendo como tendencia es que en estos 16 años de escándalos continuos de la Iglesia por abuso sexual, los actores, digamos, denunciantes habían sido los medios de comunicación es decir, los medios eh, eh, que hacen investigación, artículos eh, de líderes de opinión, indignación, libros, etcétera Hoy lo novedoso es que gobiernos, los gobiernos en diferentes modalidades, ministerios, comisiones, gran jurado como el caso de Pensilvania, están haciendo suyas y ejercen su, su potestad, para hacer las investigaciones. Es decir, son investigaciones ya no periodísticas, sino son investigaciones de Estado. Ya la tuvimos en Irlanda, uh -huh. que fue estrujante, cerca de 14.000 mil infantes, sí. en la época de Benedicto XVI. Hay una investigación muy grande también en Australia. En Chile tenemos otra y en Chile el gobierno allanó los archivos de la iglesia. o sea llegó y se apropió de ellos por la fuerza. Y ahora el caso de Pensilvania. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que ahora los gobiernos están tomando cartas en la denuncia y un procedimiento eh, judicial. En, eh, si, do, si nos vamos al caso de México, por ejemplo, uh
11: -huh. en
13: el caso de México, la denuncia que hizo Alberto Atié sobre los supuestos 16 curas que habló eh, y que hemos conversado con ustedes, Norberto sí. Rivera, en diciembre del de, 2016, la actitud de gobernación ha sido de protegerlos, es decir, no ha, ni siquiera el denunciante les ha otorgado los archivos de estos supuestos eh, curas, pederastas que hay en la Ciudad de México. Es decir, mientras que en otros países los gobiernos tienen una actitud de investigación y de denuncia y de procedimientos judiciales, hay otros como México, en donde forman parte de este sistema de encubrimiento. En el caso mexicano, la PGR está encubriendo a los federastas eh, de sobre todo de la Ciudad de México. Esa es la novedad que yo veo. Esta es una tendencia nueva que estamos eh, asistiendo.
2: Eh, tenemos por aquí un, un brevísimo fragmento de, de lo que dice el Papa Francisco en esta uh -huh. carta, lo, lo leeremos dice, con vergüenza y arrepentimiento como comunidad eclesial asumimos que no supimos estar donde teníamos que estar que no actuamos a tiempo reconociendo la magnitud y la gravedad del daño que se estaba causando en tantas vidas y, y bueno, eh, después de eso dice hemos descuidado y abandonado a los pequeños hasta ahí me queda esta esta cita sí bueno, descuidar y abandonar destruir y aniquilar eh, también puede venir un poco a cuento con lo que con la situación de estos jóvenes, que muchos de ellos serán adultos después y tendrán muchas cosas que, que pensar. ¿La respuesta del Papa Francisco es adecuada o le, o le falta Mira, un poco más de rudeza?
13: en estos 15 años todos uh -huh. los papas han pedido perdón. ¿Sí? Sí. Juan Pablo II, Benedicto XVI, a cada lugar donde iba se reunía con víctimas, en algunos casos lloraba, como el caso de Malta, el Papa Francisco habló de tolerancia cero, no es la primera carta que hace, hace tan solo dos meses escribió otra en ese mismo ¿Otra? tono ante, frente a Chile, frente a la, a, a la renuncia del conjunto del Episcopado chileno precisamente por temas de encubrimiento de pederastia. Es decir, es un texto interesante, intenso, eh, reprocha el silencio cómplice eh, frente a la omisión y además... A, a, tiene un concepto que yo lo utilicé en, en mi artículo de hoy en la jornada sí. que se llama corrupción espiritual, es decir, esto representa una corrupción a la iglesia y que es fruto, como él dice en el texto, de eh, de un clericalismo es decir, una forma de degradar a la comunidad, esta apropiarse de los cuerpos eh, eh, que eh, genera en la iglesia una cultura del, del abuso en las propias comunidades, pero a fuerza de repetirlo tantas veces, ya no tiene el efecto que tuvo al principio, es decir, eh, hay un desgaste de, de, de la palabra del, del Papa, estas constricciones que hacen los pontífices, estas vergüenzas, estos perdones que solicitan, ya no tiene el efecto anterior, porque la gente lo que está pidiendo, sobre todo las víctimas, no son palabras bonitas, son acciones, que hasta ahora no ha habido acciones definitivas por parte de la Iglesia. Este es el, el nudo, yo creo que el Papa es muy consciente, incluso en el texto lo dice, ya no bastan los perdones, hemos llegado tarde, pero eh, pues eh, el mismo eh, Francisco, después de cinco años no eh, había sido lo suficientemente sensible frente al tema, incluso había incorporado gente en su equipo, me refiero a George Peel, el número tres, que en este momento está enfrentando eh, eh, acusaciones muy severas en Australia, eh, por eh, eh, acoso y por y, y, y encubrimiento, estamos hablando de uno de los obispos chilenos, Errasti, que también encubrimiento, incluso Maradiaga, que tuvo protegió a un, una persona buscada por Interpol, es decir eh, el Papa Francisco, la Iglesia eh, pareciera que están eh, en un nudo entre sus eh, propias eh, diferencias eh, corrientes que impiden que tengan acciones mucho más decididas frente a este tema
1: Sí, esta parte de la iglesia católica en Estados Unidos, ¿qué distinciones eh, tendría Bernardo respecto a la iglesia latinoamericana y particularmente la mexicana? digamos. ¿Hay una manera en la que el contexto social le, le imprima un significado distinto al que puede suceder en, en, en nuestros países, en, en México en particular? No,
13: es, es muy importante lo que dices, es importantísimo lo que dices, porque en Chile cuando le preguntan al fiscal... De esta medida drástica de llegar y allanar los archivos de la iglesia, le dice: Pues es, 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 es medio golpista la, la, la actitud eh, a la prensa internacional, creo que es a ABC. Y este señor dice: eh, No, es fruto eh, de la atmósfera social, es decir, la sociedad nos pedía al gobierno chileno una acción determinante es decir, eh, lo importante que es este humor de la sociedad frente a un tema como la pederastia cristiana. Evidentemente en el caso de Estados Unidos eh, una sociedad mucho más abierta, más crítica, pues ha ido creciendo y, y de Boston se pasa a Nueva York y después los escándalos se sacuden hacia California, etcétera Y es una iglesia en Estados Unidos que ha tenido que rogar más de tres mil millones de dólares en negociaciones con las víctimas y familiares de las víctimas. En el caso mexicano, pues estamos casi en el siglo XIX. Es decir, eh, eh, la, la iglesia eh, goza de una total impunidad. Estamos hablando de fuero religioso que en algún momento se habló. Es decir, eh, los actores religiosos, eh, gozan una especie de intocabilidad por sí. parte de las autoridades y esto es lo grave esto por eso es importante no bajar la guardia tenerlo en, en mente en medios de comunicación los líderes etcétera porque pues hay muchos casos hay muchos y hay que preguntarle a Alberto aquí que está dan, dando seguimiento pero hay muchos casos México no es la excepción es un problema eh, mundial que se presenta en diferentes lugares, con diferentes nombres, pero eh, los rasgos son muy parecidos.
2: Lectura fundamental para el, este día, para esta mañana, la pederastia como corrupción espiritual de Bernardo Barranco, la pueden encontrar en la jornada impresa, ahora sí que vayas a su puesto de periódico sí. y búsquelo porque está in, buenísimo y la verdad es importantísimo hacer una lectura de todo esto, Bernardo. Eh, ¿Quién defiende a la iglesia en casos como estos. Eh, lo, lo han preguntado en distintos medios y sobre todo esta discusión en redes sociales de pronto se pone bastante, bastante caliente. Empieza eh, diciendo algo así como eh, parece ser que la iglesia prefiere defender eh, su postura frente al aborto, frente a la homosexualidad y dejar a los niños eh, morir en las garras de depredadores. ¿Qué, ¿Qué hacemos con esto? ¿Quién defiende estos casos? ¿Cuáles son las causas que le tocan a la iglesia?
13: Sí, mira, la iglesia necesita un, una revolución en, 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 este, en este tema, porque en el fondo lo que estamos hablando es una concepción de, de la sexualidad. La iglesia no ha salido de esa concepción pecaminosa, eh, de, esta, de esta concepción de suciedad de la sexualidad. De la, la, la sexualidad como un camino, pues yo diría, inevitable para la reproducción. Y, y no entiende o no percibe la sexualidad como una forma de expresión, como un, incluso como un regalo de Dios eh, en religiones orientales la sexualidad es un vehículo de espiritualidad, eh, eh, en la iglesia católica, en el cristianismo incluso eh, esta relación es totalmente diferente tienen sus razones históricas que sería largo conversar, pero esto da a, a comentarios verdaderamente absurdos como por ejemplo el obispo el, el anterior obispo de, de San Cristóbal de las Casas uh -huh. que recordarán que decía que era tal el nivel de, de, de permisividad en, en los medios, en la educación en la familia sobre el tema sexual que eran los niños que provocaban a los sacerdotes eran los niños no, bueno. que eran, seducían o recientemente el, el cardenal emérito Sergio Beso de Jalapa, en donde de una manera muy extraña plantea que las víctimas tienen cola que les pisa. Sí, Entonces sí. Eh, ya desde ahí eh, entras en, una, en México en una situación muy difícil porque tienes una iglesia que tiene una actitud eh, frente a los reclamos de la sociedad en términos de conspiración es porque se le quiere hacer daño a la iglesia y por lo tanto tenemos que cerrar filas frente a esto entonces creo que ahí la iglesia necesita no sé si un sínodo, no sé si un nuevo concilio pero necesita sacudirse de fondo y tener un cambio de paradigmas de esta relación entre fe, sociedad y sexualidad son temas que no ha querido abordar que no se ve en el corto plazo pero que va a ser fundamental en los próximos años porque se está cayendo a pedazos esta iglesia. Este es el tema. Sí,
2: pues es. te agradecemos muchísimo por tu comentario, querido Bernardo Barranco, sociólogo licenciado en Economía por la UNAM y maestro en Sociología del Catolicismo Contemporáneo por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Eh, tenemos todavía muchas preguntas, por supuesto, y se irán resolviendo conforme pasen los días. ¿Qué tendremos que atender eh, para las próximas semanas en este caso en particular?
13: Pues eh, tenemos que ver qué acciones va a tomar el Vaticano. Eh, tomó una acción muy drástica el Papa, por fin, en el caso de Chile, sí. mandó a llamar a todos los obispos chilenos, eh, que después de su visita había sido sacudida eh, la iglesia, y ahí empezó como a tejer más fino. En el caso del estado de, de, de Pensilvania, eh, eh, el tema es que ya prescribieron la mayor parte de los casos, Gran parte de los curas ya murieron incluso, pero eh, la comunidad de creyentes y los medios internacionales sí. están esperando una acción mucho más decidida de esto que habló el Papa de tolerancia cero, pero que le ha fracasado. Es decir, incluso incorporó a laicos que eran víctimas a un, a una nueva estructura y los laicos renunciaron eh, hace un año, diciendo que no, no se iban a prestar porque no veían voluntad de la Iglesia. Creo que la voluntad ahora de la estructura religiosa eh, se tiene que notar. Entonces estamos eh, a la expectativa de que el Papa anuncie anuncie medidas eh, mucho más concretas, severas y estructurales frente a esos temas que la están, la están destrozando eh, eh, a nivel planetario, a nivel mundial.
2: Muchísimas gracias Bernardo, Sí, ahí queda esta discusión para todos los que hacen comunidad con nosotros y se preguntaban por ejemplo por qué esta semana se volvió trending topic en Twitter Marcial Maciel u sí. otros personajes también de nuestro país
1: Esta gran tendencia a criminalizar a las víctimas, ¿no? tienen ¿Eh? cola que les pisen ¿no?
2: Y bueno también la relación de muchos eh, de estos grandes personajes con los gobernantes Ya lo iremos contando en otra ocasión, abrazote Bernardo
1: Buenos días hasta luego. Nos despedimos con música. Vamos a escuchar de Vinila Bon Bismarck, Pena, Penita, Penal.
15: Si en el firmamento.
2: movimiento. Hacemos comunidad. Seguimos aquí en Primer Movimiento, Miguel Ángel Kemayna, hablando de temas espeluznantes fuera del sí. aire, porque estas dos notas que tuvimos, nacional e internacional, eh, sin duda nos dejan la piel chinita y con, con muchos comentarios pero también con muchas preguntas. Sí,
1: esta cuestión que señalaba Bernardo Barranco que la misma sociedad, cuando la sociedad cuando los feligreses, cuando los ciudadanos piden que se haga justicia, es que el, los gobernantes deben escuchar. Yo creo que la palabra desde ayer toda la semana aquí en el primer movimiento ha sido impunidad, como un fantasma que habrá que conjurar el nuevo gobierno que se opone a la corrupción y que y que emprenderá una especie de cruzada contra la impunidad. Ojalá y sea así, porque yo creo que es una demanda muy sentida y que yo creo que fue una, una demanda que orientó muchísimo el voto, ¿no?
2: Así es. Eh, vamos a tener que darle seguimiento a todos estos casos. A ver, nos escribe Carlos Valencia, le mandamos un abrazo y dice, comenten de la película que narra el caso, por esta vez comenten, aunque no sea por Twitter. Eh, ¿De qué película? ¿Cuál? ¿Qué película exactamente? Porque tenemos por aquí una lista de, de películas que justamente narran y se refieren a este tipo de, de situaciones, tanto en nuestro país como en otras latitudes. Eh, si quieres nos si nos quieres dar un poco más de información en particular de cuál, lo comentamos con todo gusto. Carlos, mandamos abrazo a los que están en redes sociales compartiendo con nosotros, haciendo comunidad, indignados, molestos, con muchísimas preguntas. Pues sí, para eso están estos espacios, para que entre todos vayamos construyendo el conocimiento. También nos mandan por aquí que ayer empezó, y sí, en efecto, ayer empezó el Festival Maravilloso cabro en nuestra ciudad para que hablemos de los horrores reales y los horrores de la ficción que en algunos casos nos nos sirven de, de refugio. En el Teatro Esperanza Iris arrancó este festival que tendrá una serie de presentaciones, de talleres, de películas, eh, para los que quieren entrarle un poco a lo, a lo del susto, sí. sin este susto real. que No estabas, no estabas el viernes que se ¿Qué presentó, tal?
1: pero eh, ¿qué hay Lisa? ¿Qué, ¿Qué vale la pena eh, ver del festival. Hay gente que lo sigue todo todos los años, pero alguien que quiera sumarse por primera vez al festival, ¿por dónde empezar?
2: ¿Por dónde empezar? Mira, se pueden meter a macabro.mx, ahí pueden consultar toda la programación. Hay una serie de películas, desde las más comerciales hasta las más... Eh digamos underground, ahí las van a tener. Estoy buscando justamente lo que va a haber el día de hoy y si les parece lo podemos compartir en redes sociales en un momento más para que se vayan integrando. Eh, sí, a ver 22 de agosto en la Facultad de Cine donde Fabián Fortes, Miguel Lozano, Daniel Arreola y Carlos Meléndez van a hablar sobre experiencias en la creación de proyectos cinematográficos. Esto es en Monterrey 22 Roma Norte para los que quieran ir. Eh, vamos a compartirlo. Estén pendientes de todas estas actividades y quédense con nosotros en primer movimiento, a lo mejor no estamos todavía de vuelta en TV UNAM, porque ya vimos que también nos están preguntando, recuerden que pronto volveremos, ya nos da tiempo de una producción de bolsillo, nos dice Frías día no, después de la pausa después de la pausa, vámonos a una pausa en este momento y regresamos a la tercera hora, que tenemos producciones tenemos poemas, tenemos participaciones, música, mesa, sexualidades y demás
4: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
6: Después de 50 años, cuando despertamos, el rock seguía ahí. Como los dinosaurios que nunca existieron,
8: Y la programación completa de Radio UNAM. Búscala como Radio UNAM Oficial desde Play Store para Android o en iTunes y App Store para iOS. Radio UNAM Oficial. Experiencia sonora de bolsillo.
6: Cuando participas, haces que las cosas pasen. ¿Te gustaría remodelar ese camellón por donde pasas todos los días? ¿Qué tal un centro recreativo para niñas y niños? ¿O esa cancha descuidada? Hacerla todo un estadio de fútbol Vecinas, vecinos y tú ya propusieron estas y más ideas Sal a opinar este 2 de septiembre Por el proyecto que más te guste y enchula tu colonia Con participación todo funciona Instituto Electoral de Ciudad de México
13: Desde las cabinas de Radio UNAM Relatamos al mundo. Relatamos al
11: mundo. Relatamos al mundo.
0: En Prisma RU llevamos hasta tus oídos el acontecer universitario. Escúchanos de lunes a viernes, de la una a las 3 de la tarde, por el 96.1 de frecuencia modulada. Radio Una Experiencia sonora. Mm, nada como caminar por las calles y percibir la otra ciudad
4: esa alternativa escondida entre el bullicio y el asfalto
0: se parte de Escaparate 961
4: la revista cultural que te ofrece las otras opciones
0: viernes a las 1515 por el 96.1 de FM
4: Radio UNAM Experiencia Sonora
2: Millones de gracias a los que siguen haciendo comunidad con nosotros en el 96.1 FM y en el 860 de AM. Miguel Ángel Quemain, tercera hora y aquí seguimos.
1: Sí, terminamos la, la, la segunda hora hablando de Macabro.mx, un festival donde decíamos que casi todo es gratis, no en los foros, en los foros en la Casa Refugio, muchos hay, muchos, hay muchos espacios, eh, ver grandes producciones nacionales que... Que, que son parte de un cine que circuló mucho en la televisión, en el Canal 4, que eran este, sí. tardeadas de películas de Santo contra las momias, de Frankenstein, ¿no? <risa> Hasta Chabelo contra los monstruos, pero que hablan de todo un interés eh, nacional por el cine de horror, por el suspenso, por este miedo a lo desconocido y que es muy interesante compararlo con otras latitudes de las que tú estás muy enterada. ¿Tú has sido jurado, Luisa?
2: Del Festival Macabro. Sí, justo me estaba, eh, estaba recordando junto con algunos amigos en lo que ocurrió el año pasado, eh, más que la experiencia de ser jurado, que es muy divertida, por supuesto, y que además eh, te deja muchi te, te enriquece mucho y aprende uno muchísimo de, de los otros jurados y también de las maneras en las que uno debe ver cierto tipo de cine que le llaman, entre comillas, de género, porque bueno, uh -huh. pues, este degenera para bien. Eh... A mí lo que me lo que me quedó como un recuerdo muy claro Fue que justo en esa temporada Cuando estaba el Macabro del año pasado Fue que asaltaron este este espacio Tonalá El Tonalá, el cine Tonalá Y que todas las personas tenían miedo de ir a las funciones Porque pensaban que se iba a repetir el incidente Este este asalto que bueno circuló en redes sociales el video Hasta la fecha sigue Y que, que decían no, no, pero es que aquí todo es muy seguro en, en la Roma todo, no pasa nada ¿Verdad Mancera? Que no pasaba nada Bueno, eso fue el año pasado y ve cómo estamos ahora. Eh, lo interesante era pensar cómo las, las personas se apropiaron de estos espacios y decidieron eh, ponerle freno tanto al miedo como a o sea, no nos van a detener, vamos a seguir viendo este cine, este teatro, porque además tenía funciones de todos los tipos, y bueno, pues no se, no se pierden los espacios, por más que nos los intenten quitar, ¿no? Que quede, sí. que quede también esa reflexión por ahí.
1: Sí y es un espacio de, de aprendizaje muy interesante, porque además de que, que ya lo pagamos como siempre dice jóvenes con nuestros impuestos es muy interesante cómo este, podemos disfrutar de un espacio con amigos con la familia claro. ¿no?
2: a ver nos están diciendo que las sedes de ah. macabro de este año son de la, de la UNAM nos lo comenta nuestra querida productora fría saldívar, así que. Ahorita les vamos a ir pasando toda la información para que estemos todos conectados y sintamos el gusto de espantarnos con cosas que no sean tan reales. Eh, mandamos abrazo a los que están haciendo comunidad con nosotros, Roberto Coria por aquí. Un abrazote a Coria, Pablo Extinto. Ay, es que hay un montón de mensajes. Luis Ramírez, Miguel Ángel Gemirán, Rosario Martínez, Refrancito que nos recuerda con este tuit, buen día. Eh, Qué temas tan duros los que se tienen que tratar ante un mundo cada vez más complejo, cada quien desde diferentes trincheras. Tratamos de desenredar las tramas del poder y la opacidad Ojalá poco a poco esto rinda más frutos Ya lo vamos a ir viendo, querido Refrancito eh, Mayra Williams nos manda un, un cartón bastante fuerte Verónica Morales eh, Sí, muchísimos mensajes R. Guillermo, que por cierto me mandó un socias una, una socia. Ya al rato platicamos en Twitter Querido R. Guillermo, vámonos de volada a la poesía necesaria Primer Movimiento Hacemos Comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria
2: Es hora de poesía necesaria, Miguel Ángel Kemain.
1: Sí, Luisa, vamos a leer a uh, poesía de Elizabeth Pérez Tintzún. Eh, Elizabeth Pérez Tintzún es una poeta pura y pecha, y lo vamos a hacer en el marco de una convocatoria que eh, tiene el periódico de poesía de la Dirección de Literatura de la UNAM, la Revista Sin Fin, Pluralia Ediciones y Escribalia. Es es una en, es una convocatoria muy interesante, que se llama uno por uno eh, Puré pecha. es para traducir del Puré pecha al español, un poema de Elizabeth Pérez Insun de quien vamos a leer un poema, que lo presenta Ismael García Marcelino, se lanzó el poema el 31 de julio y cierra el periodo de recepción de las propuestas de traducción el 15 de septiembre se publicarán resultados el 1 de octubre es una poeta potente, quien hable Purepecha, pues puede lanzarse a la aventura de traducirlo ella nació en, en San Pedro Sipiajo, en Michoacán, en México en 2001 empezó a participar en talleres de poesía y bueno actualmente desarrolla varios proyectos editoriales de literatura purépecha apoyados por el Fonc. se llama el poema Purépecho. dice sí. viviremos aquí, aquí sentaron la vida los abuelos, mucho tiempo caminaron por los cerros, cruzando ríos, bordeando lagos, en el camino tatá, cuerapiri guiaba a los abuelos caminando tras las costumbres y los ritos. El viento hasta la laguna de la piedra los condujo a la gran ciénega. Sembraron entonces. Caminaron y caminaron hasta encontrar en el lago de Pátzcuaro al sol y a la luna. Pescaron entonces. Luego fueron al encuentro del viento fresco y los recibió el gran monte. Llovió entonces. Los ríos del cerro les hicieron conocer la cañada. Estamos viendo aquí... Estamos viviendo aquí, aquí sentaron la vida los abuelos, aquí conocimos al sol y a la luna, la tierra y el cielo, el viento y la lluvia, a Tata Cuerapiri. Vamos a acompañarlo con una pirecua eh, que se llama Males Rosita de Joaquín Pantoja. <música>
14: Lenguas dan rosa, rociar jura si de mal apasiona. ¡Gracias por ver
0: Del día.
1: De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud la Sexualidad Humana, se define como un aspecto central del ser humano a lo largo de su vida. El concepto abarca el sexo, las identidades, los papeles de su género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual.
2: Ya ahora también se puede decir que uno no tiene género si uno elige no tenerlo. Bueno, yo me quedé en que ya puede decir género, no. Es que hay muchas cosas De veras, bueno, Ahorita vemos, ahorita vemos entre todos Cuerpo, de latín corpus Es un término que tiene varios usos En el caso de los humanos Este concepto ha sido asociado a lo largo de los siglos Con el alma, personalidad y comportamiento
1: Los derechos humanos son las libertades Facultades, instituciones o reivindicaciones Relativas a bienes primarios o básicos Que incluyen a toda persona Mientras que la política es el proceso De tomar decisiones que se aplican a todos Los miembros de un grupo
2: el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, el CIEG, antes conocido como PUEG, ¿sí? Sí, ándele, que lo dije
1: bien. Era un programa.
2: Es que antes era el programa. Ahora es el centro. Nos está invitando al diplomado Sexualidades, Cuerpo, Derechos Humanos y Política Pública, el cual brinda una mirada sociocultural sobre la sexualidad desde distintos enfoques y disciplinas.
1: Los trabajos se realizarán los jueves del 6 de septiembre de 2018 al 20 de junio de 2019 de 16 a 20 horas en las instalaciones del CIEG en el piso 7 de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria.
2: Y bueno, a partir de este diplomado vamos a hablar sobre las distintas formas en que conviven, pelean y también dialogan todos estos conceptos. Para ello nos acompañan en esta mesa y nos da muchísimo gusto recibirlos. Eh, de este lado tenemos a Laura Bejarano Espinosa. Ella es antropóloga con énfasis en arqueología y maestra en estudios de género por el Colegio de México. Bienvenida, Laura. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarnos y tenemos de este lado y nos da también muchísimo gusto recibirte al doctor César Torres Cruz, licenciado en comunicación social y maestra en ciencias sociales y humanidades con especialidad en sociología y estudios de género. Él es doctor en ciencias políticas y sociales en la UNAM y actualmente es profesor de asignatura de la licenciatura en comunicación y cultura en la UACM. Y puedo seguir y seguir y seguir porque los dos tienen un montón de cosas que contarnos. Muchísimas gracias, César.
9: Gracias a ustedes, un gusto. Buenos
2: días, César, Laura. Eh, el tema de la sexualidad o las sexualidades, eh, que pueden ser muchas, siempre despierta muchas inquietudes y creo que en este programa lo hemos tratado desde las 7 de la mañana y vamos a irle dando todavía más vueltas. ¿Cómo empezamos?
9: Bueno, eh, aprovecho también para saludar al público Radio Escucha, agradezco la invitación. Gracias. Ajá. Quiero problematizar un poco la, la definición que ya nos daba Miguel Ángel. ¿cierto? al inicio de, de este bloque. Es verdad que la sexualidad tiene que ver en términos muy generales, con los usos del cuerpo a partir de los placeres. Pero también en términos más académicos, yo quisiera pensar en Michel Foucault, un uh -huh. filósofo francés, postestructuralista, que se ha hecho muy famoso ahora en América Latina. Sí. Y en Estados Unidos, sobre todo, a partir de la década de 1990, donde él pensaba en la sexualidad, sí, como las expresiones corporales que podemos tener, uh -huh. pero... También estaba pensando en cómo este tipo de relaciones se enmarcan en relación, a partir de, de ejercicio del poder. Perdón. Entonces, bueno, ¿cómo entender la sexualidad? Como un dispositivo, nos dirá este autor. ¿Qué me refiero con dispositivo? A un conjunto de instituciones y de normas que van a regular a los cuerpos a partir del placer y del uso del cuerpo. Porque eso no, digamos que no es tan fácil como que queramos tener o no género como uh -huh. comentabas sí, hace sí. un momento, o queramos o no ser cuerpos sexualizados. A partir del siglo XVIII, va a decir este autor, que es cierto que le estaba pensando en Francia, pero también lo podemos adaptar a nuestra sociedad, a partir del siglo XVIII va a haber un control de los cuerpos para extender la vida de las personas. ¿no? Inicia la era del biopoder. ¿Cómo vamos a extender la vida de las personas? a partir del control de la sexualidad, ¿no? Entonces, varias instituciones van a definir qué podemos hacer con los cuerpos en tanto, que, en tanto que expresión del placer o expresión corporal. Las feministas, por eso un centro de estudios de género habla de sexualidades, porque las feministas retomaron estas ideas uh -huh. y vieron que hay una relación directa entre sexualidad y género. Es decir, que... Para saber qué podemos hacer con el cuerpo en términos de, de placer, hay normas y lineamientos de cómo te tienes que comportar como mujer o como hombre, cómo asumir lo masculino y lo femenino y a partir de allí qué podemos hacer con nuestra sexualidad, ¿no? Eso es muy importante.
2: A ver, entonces yo creo que habría que detenernos justamente en los conceptos para ir definiendo. ¿Qué, sí, ¿qué entendemos, Laura, en este momento, en este 2018, por género? Porque no es lo mismo lo que entendíamos en sí. Es más, yo me atrevería a decir que hace seis meses el concepto de género no era igual. cada Todos los días se va alimentando y todos los días vamos descubriendo nuevas
10: cosas. Bueno, pues no sé si el concepto de género puedes, podemos decir que ha cambiado muchísimo, pero sí la forma en que lo entendemos y nos acercamos sí. a nuestro género. Sí. En términos generales podemos entender que el género es una construcción cultural de la diferencia sexual. Y en ese sentido cambia en función de la época, pero también del contexto. Y eso es lo que tú mencionas. O sea, no es lo mismo entender la sexualidad, por ejemplo, en una época histórica distinta, pero incluso de una generación a otra. Sí. Y estas reflexiones, además, hoy en día, con... La Policitación de ciertos derechos, y por eso también retomamos eso en el diplomado, y la reivindicación de tu derecho, y tu, tu, tu derecho sobre todo a decidir sobre tu cuerpo, hace que nos preguntemos cómo ser en este momento, y uh -huh. eso es técnicamente una reflexión de género, o sea, cómo ser mujer y qué implica ser mujer, y cómo eso cam cambia y varía de una década a otra, pero de una generación a otra, de qué tipo de mujeres cambian, ¿no? Dentro de la misma ciudad incluso, ¿no? No es lo mismo ser una mujer joven en sí. la UNAM a ser una mujer joven en una universidad privada, qué sé yo, el TEC o el Ibero, ¿no? O qué derechos tú reivindicas o no. Creo que sí. por ahí gira muchísimo la discusión de género hoy en día, que además está alegremente y positivamente muy politizada en torno a la reivindicación de lo que decía César, y es el derecho... Sobre, a, a decidir sobre nuestros propios cuerpos, qué podemos desear, qué no, qué está bien y qué está no y qué no está bien y cómo eso no tiene que ver directamente con el ser o no ser mujer, por eso tampoco es tan sencillo decir no lo soy, ¿no? sino que es una categoría que también se amplía muchísimo, o sea, podemos pensarlo en, no sé, las mujeres deben llevar el cabello largo. Y de repente no llevamos el cabello largo, pero eso uh -huh. nos deja de ser mujer, simplemente se transforma la noción o se amplía o se expande. Claro. Y creo que eso es el tipo de discusiones que hoy en día está muy en boga, sobre todo porque los sujetos son muy conscientes o cada vez son más conscientes de esa discusión y de lo que implica con sus cuerpos y si el derecho a decir sobre sus cuerpos, que es algo muy distinto porque ya no solo nos preguntamos por la identidad, sino también por nuestra sexualidad y qué tan normada o no está por estas normas sociales que no necesariamente las tenemos que escribir no sí. o sea es muy impresionante cómo seguimos ciertos patrones que ni so nosotros escribimos personalmente ni nos enseñaron en nuestra casa y te preguntas dónde nos enseñaron bueno diría Foucault en la escuela que es uno de los principales lugares que norma Ajá. tu estructura sí. mm
1: -hmm. hay unos roles hay unos roles de la, de la, digamos que desde la infancia se aprenden digamos hay muchos conceptos no sé tanto en la antropología como en el psicoanálisis como el tema la, el tema de la identificación que es una cosa que define la sexualidad de una manera muy primordial no esta idea que también cruzó el siglo XX de de Simone de Beauvoir que no se nace mujer sino que se, 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 se deviene mujer no donde eh, bien femme dice de ella no eh, esta idea también de eh, este, este, este juego de la diferencia anatómica de los sexos, que es uno de los fu fundamentos en los que eh, Freud sustenta todo este señal, señalamiento de la del derrumbamiento o el fortalecimiento de Edipo. ¿Cómo, cómo es eh, esta cuestión? Hay cabellos largos, hay algo que oculta la vestimenta, pero la diferencia anatómica de los sexos es parte de los debates, de los conceptos claves con los que inician sí. este seminario. no
9: Sin duda, es muy interesante sí. este punto. Hola. <risa> César habla, <risa> perdón. No, no, no. ¿Por qué? Porque ¿dónde tienen lugar estas normas de sexualidad y de género en el cuerpo? Por eso es una categoría importantísima para el diplomado, ¿no? Entonces, además, a partir de la década de 1990, en los feminismos hubo una proliferación de teorías. Que, por ejemplo, respecto a lo que tú mencionabas, se cayeron muchas certezas ontológicas sobre el cuerpo y los sexos, por ejemplo. O sea, habría que repensar a Freud... Pero muchas feministas van a decir, mmm, no solo hay dos sexos, por ejemplo. ¿no? No. Los estudios intersex han mostrado que hay al menos cinco posibilidades o variaciones cromosómicas para pensar al sexo. Entonces, no solo existen ni machos ni hembras, biológicamente hablando, sino hay un montón de variaciones. ¿no? Eso se vuelve muy complejo porque, como las feministas también han demostrado... La sexualidad en nuestras sociedades está entendida a partir de un marco heteronormativo, es decir, la heterosexualidad va a funcionar como norma para solo definir un modelo dicotómico, o sea, o eres hombre o eres mujer y se supone que tendría que haber allí una reciprocidad heterosexual, o sea, que los hombres se tienen que casar con las mujeres y viceversa y el deseo tendría que girar
2: allí. A ver, en esta discusión heteronormativa, habría que preguntarnos quiénes deciden por los cuerpos de quienes eh, Habrá quienes dicen que son ellos los que deciden por el cuerpo de ellas, habrá quienes dicen que eh, son las instituciones más allá de si tiene o no que ver con hombres y con mujeres. Eh, yo siempre que, que, que hablamos de este tipo de temas, me acuerdo de una campaña de 2016 del gobierno italiano que sacó unos carteles que decían, en italiano, y no lo sé decir en italiano, así que lo voy a decir en español, eh, la belleza no tiene edad, la fertilidad sí, apurando a... A las mujeres a, oye, embarácense, oiga, ya necesitamos más niños aquí en Italia. Y bueno, eh, se, ah, sí, fue un escándalo, sobre todo en, en Twitter, de, qué bueno, y ¿a poco el gobierno decide por los cuerpos de las mujeres? O entonces, ¿a quién le pertenece el cuerpo y la sexualidad femenina? Eh, ¿Cómo le entramos justo a esta parte de a quién le pertenece el cuerpo?
10: Pues sí, es que en esos casos el Estado siempre está metiéndose en un espacio que además conceptualmente pensaríamos que es íntimo, ¿no? O sea, esta ruptura de que es privado y que es público, uh -huh. Eh, es muy extraño cómo nos cuesta reconocer que el Estado tiene mucha injerencia en aquello que nosotros determinamos que es privado y realmente no. O sea, no solo las políticas de fertilidad, sí. pero también la planificación, el moldeamiento de los cuerpos. Podemos pensar en la belleza estética y en los uh -huh. regímenes que seguimos. O sea, los ejemplos pueden ser múltiples, pero por ejemplo en México también hay historia de control de natalidad o de promoción de la natalidad en torno al ejercicio. De las mujeres, ¿no? Porque además es como este asignación y ese rol profundamente eh, determinado de que las mujeres son las responsables de ser madres y de cuidarlos, porque además no es únicamente que tú procrees, sino que es toda la responsabilidad que gira en torno a eso. Creo que también en ese sentido, bueno, hay muchas, muchas, muchas... Eh, discusiones dentro del feminismo, pero también se habla mucho, por ejemplo, de, de la decisión informada sobre tu cuerpo, porque si pensamos, por ejemplo, en los médicos, finalmente ustedes pueden irlo a cualquier médico, el médico les dice qué hacer, y él tiene un poder para intervenir sobre ese cuerpo, y tocaría en este caso pues tener informada no, por ejemplo preguntas por, al respecto sobre por qué el control de la natalidad se da en el cuerpo de las mujeres cuando nosotras somos fértiles mucho más poco tiempo que los hombres, el por qué nosotros acarreamos con los efectos de secundarios de la planificación cuando ahorita que se ha planteado eh, la planificación para hombres los efectos de secundarios en ellos parecen ser innombrables cuando son mínimos en comparación a los efectos que nosotros acarreamos con las píldoras anticonceptivas por mencionar alguno de los métodos de anticoncepción, lo más Increíble todo esto es cómo eh, la estructura social permea incluso en los espacios más íntimos de la sexualidad. Estos pueden ser como más obvios y más tangibles, pero incluso en cómo construyes tu deseo, qué te permites desear y qué está bien o no, que era lo que mencionaba César. ¿no? O sea, en qué medida la norma heterosexual te enseña a ver que... La parte masculina es deseable y no reconoces otro tipo de deseo. ¿En qué medida está moldeado y ajustado a tu deseo? No solo en términos sociales, sino en términos psíquicos, que sería como la forma en que se ha repensado a Freud en muchos sentidos desde el feminismo. Entonces es muy interesante y por eso el centro está planteando este ejercicio reflexivo con el diplomado, no para entender los múltiples niveles por los que atraviesa la discusión, que ciertamente implican... Muchas cosas en términos de derechos humanos y políticas públicas, por la forma de reivindicación de derechos que tienen ciertos grupos, para que el Estado les reconozca que sí, que son personas y que tienen derecho, lo cual es bastante terrible, pero así ha sucedido, hasta en términos profundamente íntimos y personales, ¿no? En el momento en que tú reconoces que no deseas ciertas cosas o que hay algún tabú, alguna tara en torno a desear otros cuerpos y que implica el reconocimiento de otro tipo de deseos, ¿no? Lo más impresionante es como el amplio espectro que tiene en nuestras vidas el género y la sexualidad. Y eso es lo que queremos problematizar. Y los ejemplos hoy en día, afortunadamente, están a flor de piel, ¿no? La politización y el cuestionamiento de todo lo, de toda la realidad social está en boga, no solo en México, sino en muchos contextos latinoamericanos. Y creo que un gran uh -huh. elemento valioso de las redes sociales es que, ciertas discusiones ya no son una frontera, ¿no? ya no es una frontera espacial determinante qué se está discutiendo y cómo, por ejemplo, con el tema del aborto que acaba de pasar en Argentina, trasciende las fronteras nacionales y detona una cantidad de discusiones que las mujeres están ahí preguntándoselas, pero no solo las mujeres, hay una cantidad de poblaciones y grupos de la diversidad sexual que también se las están preguntando y que también están detonando eso en torno muy interesante a la reivindicación de derechos. De, como ciudadanos, ¿no? En torno a mi derecho para decidir sobre mi cuerpo, mi derecho a mi sexualidad, mi derecho a decidir con quién quiero acostarme o quién no, o si no quiero de plano hacerlo y ya. Uh -huh. Mi derecho a que no definan ustedes mi identidad o a que la decisión de mi identidad no implique una restricción de derechos o de oportunidades laborales o de lo uh -huh. que sea
1: y La identidad la decide también la ley. digamos Hay 16 estados que dicen que es hostigamiento, hay, hay cerca de 15 estados que dicen que es acoso. Los códigos penales evalúan lo que le sucede al cuerpo. Hay una parte legislativa que tiene que ver con los derechos humanos, que es uno de los ejes de este encuentro. ¿no ¿Cómo cómo cómo evaluarlo? Digamos, ¿Cómo cuestionar la ley desde eso? De, digamos ¿qué, ¿Qué derechos se protegen como madre, como padre? El tema de los cuidados pero el tema el tema también clínico, el tema de hasta dónde lo que lo que acabas de señalar que es una es una invisibilidad, los hombres y sobre todo en un en un contexto en el que las hemos parece que hemos descubierto que el amor no es eterno y la pareja no es eterna, la gente se divorcia, tiene hijos, pasan distintos periodos de la edad en la que hombres y mujeres se hacen cargo de los hijos de las otras personas, participan en esa crianza y, y, y pero sigue el fantasma de la fertilidad de una mujer que se separa a los 30 años con dos hijos tiene 10 años más o 12 años más de fertilidad. ¿Qué, sé, qué, sé, ¿Qué pasa con las nuevas parejas? ¿Qué pasa con esos derechos, con ese acoso también de la sociedad de forzar a que rehacer la vida es tener más hijos o no?
9: Claro, eso a mí me parece muy importante y se relaciona con justo con, como bien lo decías, con las otras dos dimensiones que tratamos en el diplomado. Tiene que ver con las políticas públicas y con los derechos humanos. Si bien ya habíamos hablado de cómo hay una conformación, digamos, más gubernamental en términos de control de cuerpos, también es cierto que las personas no recibimos estos mandatos de forma pasiva. ¿no? Eh, las personas hemos reivindicado los derechos en tanto seres humanos para también decidir en cierta medida qué hacer con nuestros cuerpos y cómo expresar el género y la sexualidad que queramos. ¿no? Es decir, no hay entonces una dimensión del poder tan determinante que solo nos permita estar en ciertos momentos o en ciertas identidades, ¿no? Y la muestra tan clara está en que, bueno, la heterosexualidad, si bien es una norma importante en este tipo de sociedades, no es el destino para todas las personas, ¿no? Podemos pensar, por ejemplo, en qué pasa ahora con los movimientos trans, por ejemplo, y cómo actualmente hemos visto a personas trans que se asumen como trans, por ejemplo, pero que no quieren consumir hormonas, ¿no? Y que siguen siendo trans, y a veces causa un poco de digamos, como de shock. Incluso no sabemos cómo delimitar a la gente porque solo, insisto, tenemos este parámetro dicotómico, pero digamos que la realidad nos está rebasando un poco está rebasando hasta las teorías, incluso. Las teorías parten de sexualidad a partir de lo que vemos en la vida cotidiana. Entonces, es cierto, hay un montón... De discursos gubernamentales que se transforman en políticas públicas que permite hablar solo de ciertos casos, por ejemplo, ¿no? Y podemos pensar aquí en muchos temas. Si pensamos en reproducción, pensemos en quién está, por ejemplo, quién, quién está representada en términos de reproducción, o como muy bien comentaba Luisa, ¿no? ¿Qué tipo de mujeres pueden decidir o cómo hay muchos hombres decidiendo sobre los cuerpos de las mujeres? Si pensamos en prevención, por ejemplo, de infecciones de transmisión sexual, veremos que en términos de política pública solo se habla de uso de condón, por ejemplo, uh -huh. cuando investigaciones socioculturales han demostrado que la mayoría de la población mexicana no lo utiliza allí es cuando entra entonces el papel de las personas, el papel de la ciudadanía pero sobre todo de la reivindicación de derechos, ¿no? También hay gente que le está respondiendo al Estado y que está diciendo, oye, hay otro tipo de, de identidades, hay otros tipos de expresiones de la sexualidad hay otros tipos de deseo que también queremos espacio en, en este tipo de políticas.
2: ¿no? Ahora bien, eh, tenemos todo un catálogo eh, en, en nuestras mentes, vaya, de lo que puede ser la diversidad, tanto sexual como de deseo, etcétera. Y, y tenemos, eh, abre usted la letra L, el lésbico, la G, gay, la B, bisexual, la T, transexual, la otra T, eh, la e, intersexual, y tenemos muchos, y, y qué fortuna poder tener tantos, pero de pronto estas etiquetas, eh, nos preguntamos si no se rigen por la misma heteronormatividad, eh, y no no buscamos este mismo patrón heteronormativo a pesar de ser lesbianas, a pesar de ser bisexuales, transexuales, intersexuales, etc. Eh, en alguna ocasión aquí en Primer Movimiento comentábamos una historia de la marcha LGBTTTI donde eh, un compañero trans que había sido previamente mujer y que estaba en su proceso de, de reasignación hormonal eh, no quería que otros hombres lo saludaran de beso porque pues él se había tardado mucho en construir su identidad como hombre y el hecho de que lo besaran le resultaba un insulto porque los hombres no se dan besos. Entonces, eh, de pronto esta historia nos dejó choqueados eh, de, bueno, ¿y qué pasa con esto? Estas, estas etiquetas, estos moldes, nuevos modelos, ¿realmente son diversos o que son?
10: Pues... Es que creo que esa discusión tiene muchos niveles, ¿no? No sé sí. qué tanto sean en sí mismos nuevos moldes o un primer momento de reconocimiento claro. y de visibilización de la diferencia, que es muy uh -huh. importante, que sí, que es una diferencia que ahorita entra dentro de un marco normativo, también es cierto, porque eso es lo que hace la estructura social, ¿no? O sea, tú generas una resistencia, pero luego te incorpora en cierta medida, que también es lo que hacen los derechos humanos, ¿no? Como extender los límites, pero sin embargo, tú tienes o pagas cierto precio por estar dentro de los límites, ¿no? Sí. Sí. Eh, creo que también con la sigla LGBTTI es importante entender que hay dimensiones distintas. Hay una dimensión que es la identidad, que es esa que se empieza a formar eh, más o menos a los 2, tres años y que inicia con la con el aprendizaje del lenguaje. Uh -huh. Y otra es el deseo, que más o menos, eh, siendo como muy tradicionales, podríamos decir que llega más o menos a la adolescencia. no Entonces el deseo sería yo... ¿Quién despierta mi deseo? Y mi deseo puede ser heterosexual, homosexual o bisexual, ¿no? Pero ¿quién soy yo? Es muy distinto. Y son discusiones distintas. ¿Por qué claro. eso se aglomera en un grupo? Bueno, pues porque ese grupo tiene una cantidad de discriminación, ¿no? Y lo que necesitas es hacer un ejercicio. Y tienes ciertas alianzas algunas más fluidas que otras, para tener un ejercicio de visibilización, ¿no? Y entonces este, este, este statement que se hace de no todo es lo heterosexual, pero también es importante entender que la norma heterosexual no únicamente gira en torno a la heterosexualidad en sí misma, porque la heterosexualidad también gira en torno a muchas otras cosas, que sería Ajá. lo que llamamos el proyecto moderno, ¿no? Entonces tú vas a ver que, por ejemplo, ahorita hay muchas discusiones y hay un video que está circulando en redes sobre unos... Hombres homosexuales en Bolivia que ellos dicen que no son gays sino que son cholos y cómo se reivindica una identidad específica en torno a esa eh, ese deseo sexual, ¿no? Porque ser gay también tiene una hegemonía, ¿no? O sea, quiénes son gays, pues, bueno, hombres blancos guapísimos con cuerpos esculturales que tienen un poder adquisitivo impresionante y quienes tampoco llegan a, o llegamos a estar en ese grupo, ¿no? O sea, quiénes son heterosexuales, bueno, qué mujeres son heterosexuales y cómo cada vez hay cuerpos que estamos muy muy lejos de esa norma heterosexual que no únicamente se construye a través del deseo únicamente o sea, sería más sencillo entre comillas si solo fuera el deseo, pero no, eso está entrelazado de una cantidad de códigos culturales y sociales que estamos diseñados a leer porque somos seres sociales, no o sea, cómo se construye la belleza, o qué belleza o qué es belleza, o qué cuerpo es bello no o qué cuerpo homosexual es bello o qué deseas, porque además eso es lo que es muy aterrador quizás por decirlo de alguna manera, ¿no? Cómo tú te das cuenta que tu propio deseo reproduce esas normas, ¿no? Cómo tú te das cuenta que encuentras más bellos ciertas cosas que otras o, u otras, ¿no? O cómo cuando intentas tener o incorporar otras nociones bellezas las, exot las exotizas, ¿no? qué pasa con uh -huh. los cuerpos negros o con los cuerpos latinos o con los cuerpos... Eh, con otro tipo de cuerpos, ¿no? Cómo se vuelve una exotización del otro para poder incorporarlo. Y creo que lo que es muy interesante es la polémica que hoy en día tiene eso, o sea, cómo esas discusiones ya no están eh, debajo del tapete o solo circulan en ciertos grupos, sino que hoy en día las pueden encontrar en cualquier espacio de comunicación, ¿no? A principio
2: de, de esta semana tuvimos una discusión sobre la pornografía eh, en este espacio. Eh, de, 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 de temas de leyes y demás, pero uh, un, una radio escucha escribió en, en un mensaje privado que, nada más no voy a decir cómo se llama porque yo creo que no quiere que sepamos cómo se llama, pero decía: Yo pensé que era muy transgresor ver porno hasta que me di cuenta de que era lo más heteronormativo que existe. Uh -huh. y, y me sorprendí a mí misma cayendo en estos mismos modelos, aun cuando soy feminista, ¿no? Que era un poco lo que, lo que decía, como yo obteniendo todas estas estructuras bien definidas sigo sorprendiéndome de cosas que no sé que tengo en mi imaginario que puede ser eterno, heteronormativo o no eh, todo esto se va a discutir en el sí dictó, sí
1: justamente es un sí Sí, justamente eso está, está en los, está, casi todos los módulos está esa presencia, ¿no? Ahora que César trajo el tema de, de Michel Foucault pensaba en esta precisión lacaniana de no existe la mujer, no existe relación sexual, ¿no? Que es un tema también muy interesante, ahora justamente con el uh -huh. movimiento #MeToo que discutíamos, hay muchísimas este, este, reducciones cuando se dice, las mujeres también acosan como los hombres.
2: Ah, el tema de y, la, la la
1: discusión uh -huh. era hay un modelo patriarcal que que hace que las mujeres acosen como los hombres. No es unos y otros, tal vez hay una hay una visión así. Lo mismo pasa con estos matices que decía César, al principio, que... Eh, Pierre Bourdieu en la dominación masculina este, señalaba que eh, muchos amigos homosexuales en París le decían, le reclamaban porque decía que gran parte de la aspiración doméstica de muchos intelectuales franceses que debatían el tema era ser mamá y papá, ¿no? Era el matrimonio, un matrimonio muy convencional lleno de estereotipos que se vivían en el mundo social de una manera muy muy estereotipada, ¿no? Que también es algo que forma parte de, la, de una parte del módulo que los medios de comunicación y la reconfiguración de la sexualidad, ¿no?
9: Claro, sí. Es que la relación con las normas sexuales y genéricas es muy compleja. O sea, por un lado son tan rígidas que a veces cuesta trabajo escapar, pero al mismo tiempo, y aunque puede parecer un poco contradictorio, escapamos a ellas, las resignificamos, ¿no? Por ejemplo, hay autoras como Lisa Dugan que habla de homonormatividad. Para hablar de cómo la homosexualidad a partir de la categoría gay, como ya comentaba uh -huh. Laura, se ha normalizado en la sociedad. Entonces, bueno, podemos ver a sujetos blancos eh, con buen nivel adquisitivo, que se asumen como gays, que son buenos ciudadanos, que como muy bien comentaba Miguel Ángel, replican un modelo hetero sí. que se convierte en homonormativo... Pero que borra un montón de otras categorías. Entonces, así de compleja es la sexualidad y el género, ¿no? Sí,
2: porque hasta dentro de estos círculos puede haber discriminación. El tema que hablábamos de... de familias que quieren adoptar y que dicen, bueno, esta pareja homosexual a nivel económico va a tener muchas mejores posibilidades, va a tener una altísima posibilidad de darle una gran vida a, a sus hijos, siempre y cuando sean blancos, guapos, inteligentes y tengan los mejores trabajos, porque si no, usted no entra en la categoría de homosexual potencial que quiere adoptar, etcétera, etcétera. Eh, sí, sí, interesantísimo todo lo que se está comentando y en redes, por supuesto, hay muchísimas opiniones, hay eh, muchos comentarios por aquí, eh, sacaron el tema de la lactancia si, si la lactancia entra o no en una discusión sobre sexualidad como esta, eh, desde los pediatras que dicen, oiga, usted humanos. tiene que hacer estas cosas porque así es y porque los niños lo necesitan, aunque sea cuerpo de las mujeres y las mujeres lo deban decidir, o no lo deben decidir porque es un recurso que tiene que ser para todos, o tiene que ver con quién, dónde se puede dónde no se puede porque las mujeres no se pueden quitar la ropa, ¿entra o no entra?
10: Pues yo creo que chan, sí chan, entra, chan. o sea, entra en muchas dimensiones porque finalmente entra en el control del cuerpo y en la opinión que tiene múltiples actores sobre sí. el cuerpo de una persona. Y además eso es lo más importante, ¿no? O sea, si ustedes se preguntan sobre cualquier otra decisión sobre su cuerpo, ustedes no ven que todo el mundo, ni el Estado, ni todo el mundo tiene una opinión al respecto. O sea, ustedes no le tienen que andar opinando si ustedes van al doctor o no, si tienen un tatuaje o no, si van al baño o no, a menos que sea un tema médico. Sobre la lactancia hay unas discusiones súper interesantes porque además varían profundamente de un contexto co cultural a otro. Por ejemplo, en uh -huh. Estados Unidos en este momento la recomendación es que no se lacte. No, porque además eso es mejor, darle leche de polvo, porque además está enriquecida y tiene nutrientes. Pero claro, con, una, con un modelo capitalista tan abrumador como el que tiene Estados Unidos, por ejemplo, hay una promoción a la no lactancia materna porque es un gran negocio. Uh -huh. En Latinoamérica la discusión gira por otros caminos, pero también algo que es muy importante con la lactancia materna es que uh -huh. también es una pregunta de clase profundamente, ¿no? O sea, ¿quiénes se preguntan sobre lactar o no? qué nociones y qué reflexiones giran en torno a esa lactancia, también tiene una marca de clase muy grande, ¿no? O sea, hay otros grupos sociales o étnicos que no se hacen esa pregunta y que hay pruebas etnográficas y vivenciales al respecto, ¿no? Entonces, también eso sería importante señalar que la discusión sobre la sexualidad nunca está dada exclusivamente ni gira en torno al género, sino que se intersecta con una cantidad de dimensiones culturales como la clase, la raza, la edad, eh, la, eh, la educación o el nivel educativo, donde hay preguntas que son válidas para un grupo y para otro no es que no sean válidas, es que no se preguntan porque están resueltas desde, desde otro lugar y creo que ese es el tema de la lactancia que ahorita está también muy en boga sobre todo después de la noticia que salió creo que en Baja California sobre una mujer que le pidieron que se tapara eh, habla mucho sobre eso
1: Este, este diplomado se inscribe en toda una, pol, una toda una política del que es una política en la que hay posgrados hay cursos talleres quien cursa el diplomado tiene algún tipo de valor algunas materias algunos módulos para estar en el posgrado por ejemplo hay un módulo hay un módulo de doctorado hay proyectos de, de posgrado también en otras, en, en, otras, en otras áreas qué es lo que cómo va a salir uno después de esta experiencia digamos es casi un año de septiembre a julio no
10: Es un año. va a estudiar
1: uno todos los jueves cuatro horas con especialistas de primer nivel, con toda la, con todo un aparato de publicaciones, con una biblioteca este muy importante, digamos, este es, es como media maestría, como medio doctorado. Como,
10: eh, no, no, quisiéramos, pero no. Sería como media especialización, en términos sanitarios es más o menos eso. Es un diplomado muy completo. Eh, en la universidad los diplomados mínimo tienen que tener 120 horas para ser llamados diplomados porque si sí es un ejercicio académico, no es una reflexión sobre un tema específico, que creo que eso es, veníamos comentando con César, que quizás hay otras opciones de discusión. Los diplomados sí son un ejercicio académico estructurado eh, y en este caso nuestros diplomados usualmente son como un primer paso para las personas que quieren entrar a una maestría, que quieren construir un proyecto, eh, que quieren profundizar en un tema de discusión, pero también hay algo muy importante de los diplomados, sobre todo en la universidad, es que son los espacios básicos para la interlocución con la población en general. A diferencia de los estudios de posgrado, ya sean eh, especializaciones, maestría y doctorado, que exigen un nivel de compromiso eh, y de presencia mucho más amplia, los diplomados te permiten comunicarte con la población en general, porque además Técnicamente son mucho más amigables de que tú pidas permiso una vez, una tarde a la semana, que tengas una carga completa curricular, ¿no? Entonces los diplomados son como el primer inicio... Y que la ventaja es que vienen personas de toda la población, o sea, no solo gente que tiene intereses académicos, pero por ejemplo, gente de ACES que trabaja temas de política pública y sexualidad, vienen mucho a este tipo de actividades, porque ellos están, contrariamente a la discusión que hemos tenido hoy de la reflexión académica, ellos están lidiando con esta política pública todo el tiempo, y quieren saber a qué responde, cómo contestarle cómo reivindicar un derecho, cómo argumentar que un derecho queda fuera a pesar de una política pública, entonces los diplomados son un ejercicio muy bonito en la universidad en ese sentido, porque son la, el espacio en el que más nos podemos contactar con el público en general, sí. porque no tiene filtros particularmente especializados entonces no tienes que tener una maestría o tienes que tener una especialización, pueden ir cualquier persona que tenga licenciatura o que esté terminando su licenciatura están más que bienvenidos a esta actividad uh -huh. excelente.
1: Pues les agradecemos muchísimo, Laura está encargada de toda la parte metodológica que es una parte transversal que para quien sea antropólogo psicoanalista, <ríe> psicólogo, sociólogo es una parte y César va a encargarse del, médulo de, del módulo de sí, de BH y de, 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 de lo político a la política ¿no? Bueno, hay muchísimos especialistas, es un, pues un programa muy rico. ¿no?
2: ¿Algo algo querías agregar para cerrar esta conversación, César?
9: Sí, además de agradecer la invitación, solo para cerrar quiero, quiero decir que el Diplomado es una oportunidad académica para tener una formación integral durante un año en un tema específico. Y la verdad es que la plantilla docente que, que reunió el centro, no es porque yo forme parte de ella, pero en verdad es muy buena, es de primer nivel, y entonces para la gente que está interesada en saber sobre sexualidad, este es el diplomado. Porque durante un año van a haber muchísimos temas que tienen que ver sí con VIH, que también tienen que ver con tecnologías de la reproducción, con el papel que ocupan los medios de comunicación, qué pasa con el mercado sexual, por ejemplo. Uh -huh. Y vamos a ver también de manera teórica cómo acercarnos. Entonces es un diplomado en verdad muy completo que vale mucho la pena. Mm -hmm.
2: Les y agradecemos ya mucho. Ya está en redes, Miguel ya está en Ángel. Redes. Así que con esto nos vamos a quedar esta mañana. Hay muchas preguntas. Hacemos la invitación a que todos los que nos han estado enviando estas preguntas en nuestras redes sociales le entren al diplomado, se acerquen y después nos digan qué les pareció, qué nuevas preguntas tienen, porque seguro van a salir con más dudas y eso es lo importante de estar todos acercándonos al conocimiento. Laura Bejarano, César Torres, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Nos vamos con un poco más de música, Miguel Ángel. ¿Qué vamos a escuchar vamos a Vamos a escuchar
1: de Fiona Apple is slow like honey.
2: Andele.
16: You move like honey in my dream last night. Yes, yeah, some old. Fires were burning You came near to me And you endeared to me But you couldn't
4: primer movimiento Hacemos Comunidad
1: Ya está en la línea el maestro Fernando San Martín quien es un pianista, es profesor de la Facultad de Música y desde 2015 encabeza la Dirección General de Música de la UNAM y tenemos un festival que se llama Impulso que es un festival de música imperdible y que eh, tenemos ya su explicación en la línea. Buenos días eh, Fernando San Martín
17: el Ángel, Muy buenos días Luisa
2: te escuchamos poco, querido Fernando eh, ¿Crees que le puedas bajar un poco a tu radio Para que no nos volvamos a No, no
17: lo tengo encendido
2: <risa> Ahora resolvemos esta situación Impulso, Festival Impulso Querido Fernando, cuéntanos
17: eh, Pues sí, estamos eh, muy contentos Y entusiasmados Porque tenemos la segunda edición Del Festival Impulso Ya esta iniciativa comenzó el año pasado Y ahora este, Bueno, continuamos con, con la segunda edición y, bueno, el festival eh, está lleno de actividades, desde conferencias, talleres, eh, muchísimas eh, producciones. Y yo les quiero hablar específicamente de tres grandes producciones en donde participan los grupos artísticos de la Dirección General de Música. Y, bueno, les voy contando por orden de aparición. Eh, este fin de semana ya estrenamos eh, la obra Propicia Sidera, en donde participa la Academia de Música Antigua de la UNAM, eh, que como sabrán es un proyecto joven en muchos sentidos, joven porque llevamos un año desde que empezamos actividades con ellos y joven porque es un proyecto que eh, lo conforman eh, jóvenes músicos que, interesados en, en el estudio de, de, de la música antigua, de, de la música como se conoce históricamente informada. Entonces, en este caso, eh, para este fin de semana del sábado 25 y 26 de agosto, eh, hace mancuerna la Academia de Música Antigua de la UNAM, con el taller coreográfico de la UNAM, eh, y ambos, eh, además de participar en el Festival Impulso, eh, tienen celebraciones. En el caso de la Academia de Música Antigua, eh, es la primera vez que participa el, el, el coro, el coro de la Academia, y bueno, este coro le permitirá a la Academia abordar mucho más repertorio, eh, sobre todo a partir del próximo año, abordar repertorio eh, novohispano hispano. Eh, pero bueno, en este caso, eh, el taller coreográfico de, del coreográfico de la UNAM tiene también, eh, festeja su temporada número 100 con esta producción, que como les comentaba, se llama Propicia Sidera. Y bueno, de lo que se trata es que con música pues, de los siglos de 17 y 18 finales del 17 y del 18 eh, se crea una, una coreografía contemporánea a cargo de Diego Vázquez, que es el, el director eh, del taller. Entonces, bueno, creo que esta es una gran oportunidad eh, de poder escuchar eh, esta música, que como les decía, se, se trata de hacer de la, de la manera más parecida a como se hacía en, 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 en los años que fue compuesta y que se interpretaba, pero con esta característica de, de una coreografía eh, contemporánea, con el taller coreográfico.
1: Uh -huh. eh, son festivales, son son eh, actividades que tienen que ver con un conocimiento bastante amplio de la de la tradición musical, porque no se sé, pienso en las eh, partichelas que hay en el Archivo General Nación o en, el, en los archivos de la UNAM, toda esta interpretación, sab sabemos cómo era la actitud del cuerpo de los músicos, cómo se interpretaban, cuáles eran las exigencias métricas, rítmicas, etcétera que han variado de, de generación en generación, bueno, de siglo a siglo, ¿no? Así
17: es, de hecho, bueno, esa es una de las características principales del proyecto de la, de, la, de la AMA UNAM, de la Academia, porque, como bien lo comentas, la tradición de cierta manera eh, fue cambiando o hasta se podría decir que se fue perdiendo. Entonces, gracias a las, a las investigaciones eh, relativamente más recientes, eh, se ha regresado a esta, a esta práctica que, bueno, aquí en, en, en español se le conoce como históricamente informada. Eh, los los eh, chicos de la academia toman, eh, bueno, además de, de ensayar este, las, las obras que se, que se montan para los programas, que se presentan al público, ellos toman clases, clases con expertos, con especialistas, tanto de instrumento como de estilos, tienen clases a veces de, de cosas específicas, de, muy específicas como ornamentación, leen eh, eh, tratados de la época, los estudian para poder este, hacer estas interpretaciones lo más apegado que se pueda a la, a la época, digamos.
1: Pues, eh, eh, Fernando, pues te agradecemos muchísimo, vamos a estar muy pendientes, ya está en redes sociales la el, el vínculo al festival, y bueno, pues vamos a tratar de estar en la mayor cantidad de actividades que se desarrollen en este territorio.
17: Ok, pues sí, muchísimas gracias. Nada más les comento rapidísimo ¿Sí? que el, el siguiente fin de semana ¿Sí? eh, participa la Ojem la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata, que es sábado bueno. 1 y 2 de septiembre. ¿Sí? ¿Sí? Y como novedad del festival y que de hecho se, se hizo una, una recalendarización diferente al año pasado eh, También la OFUNAM participará en el festival el sábado 8 y domingo 9 de septiembre Con eh, la producción de Juana de Arco en La Hoguera uh -huh. Que es una gran, gran producción con con bueno con muchísimos cantantes Es una obra realmente que se, ha to, se toca muy poco este, En México parece que hace 30 años fue la última vez que se tocó por muchas razones, es una obra que necesita muchísima, muchísimas personas este, que Así participen, eh, actores, eh, cantantes, instrumentos extraños como las ondas Marte, ¿no? Sí. Así que bueno, los, los invitamos a, a todo el festival, eh, revisen sin cultura .unan mx todas las actividades y bueno, sobre todo... Es, de, de mi parte los invito a las, a las eh, producciones donde participan los grupos artísticos de la, de la dirección. Muchas gracias.
2: Gracias, Fernando. A
17: ustedes, muchas gracias.
2: Oigan, y a las 10 con 00000, antes de que nos diez las 10 y 1, ya nos vamos, Miguel Ángel. Ya Kemal. nos
1: vamos, gracias a todos, gracias a todo este gran equipo de primer movimiento. Y bueno, nos vemos mañana. Esto fue Primer Movimiento.
2: <ríe> El Mundo desde la Universidad.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad.